0: Moin ihr und herzlich willkommen zum 37. Podcast hier auf pressekey.com. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das letzte Mal ist dann doch leider schon wieder ein paar Tage her. Und heute gibt es mal ein bisschen was anderes, denn ähm, statt dass meine Wenigkeit, also Philipp a.k.a. Herr Beutel, euch durch diesen Podcast führt, ähm, werde ich heute mal das Zepter, das magische Mikrofon aus der Hand geben und mich auf dem Gästesessel ähm, hinsetzen und mir es da bequem machen und das Ganze von oder beziehungsweise an den Kollegen Tim von uns abgeben. In dem Sinne, moin Tim. Ja, hi. Und äh, ja, wir machen heute mal heftigen Rollentausch, und zwar in der FSK 6-Version. Wir werden uns einfach unterschiedlich hinsetzen, denn äh, du wirst mich heute mal fragen, denn dir äh, liegt ein Thema ein bisschen auf der Brust. Äh, was das Thema Nintendo angeht, äh, was generell sich um Nintendo dreht. Und ich hab, wir haben uns unterhalten in unserem äh, Discord. Und du hast öfters mal die Hände den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was, wie kann das denn sein? Und dachte ich, ja, ja. so, weißt du was, ja. reden wir doch einfach mal drüber. <lacht> und ich würde sagen, ich räume mal, ja, ich habe meinen Kaffee hier, ich räume mal kurz den Sitz. Da kannst du ah, dich da hinsetzen.
1: Ja, hier, ah, ja, bequem, perfekt.
0: Oh, oh, wir Ach, brauchen, wir brauchen neue Gästehocker, also dieser, dieser Holzsitz ist halt nicht geil. Ja, aber dieser, dieser so.
1: Sessel hier, also wirklich wunderbar.
0: Ach, ich muss mir das nochmal überlegen. Wow, die Illusion des Audio-Podcasts, ne? <lacht> wenn Menschen <lacht> denken, du sitzt in einem Studio und hast einen Holzsessel und einen Sch ein Schessel -Law für den Podcast. Nein, äh, Tim, übernimm doch mal bitte gern und äh, du warst schon mal äh, hier in dem Podcast auch dabei, ne?
1: Ja, ich war schon ein paar Podcasts dabei. Da war in Nintendo allerdings immer so ein bisschen Randthema und da war ich meistens derjenige, der ein Stück weit ähm, mit befragt wurde. Das heißt, heute mal gucken, wie es funktioniert, wenn ich dich ausfragen darf. Du bist ja, mal, also ich glaube,
0: glaub, das kann man noch sagen. Du bist ja bei uns so ein bisschen ist, ist das zu viel, wenn ich sage, du bist ein Nintendo-Fanboy oder ist das schon okay für dich?
1: Ich würde sagen, das ist schon okay, wobei es über die Jahre ein Stück weit abgenommen hat. Also Fan auf jeden Fall, Fanboy vielleicht ganz nicht mehr so. Weil viele Dinge, die Nintendo da macht, die finde ich auch nicht immer gut. Da gibt es auch so ein paar Sachen, da habe ich mir mittlerweile angewöhnt, auch durchaus mal Dinge zu kritisieren und boykottieren, was früher in dem Ausmaß vielleicht nicht so ganz der Fall war. Aber ja, mit Nintendo aufgewachsen, immer bei Nintendo geblieben. Und das wird wahrscheinlich auch über längere Zeit noch so bleiben. Bei dir ja. sieht das Ganze ja noch ein bisschen anders aus, ne? Weil man muss einfach wissen, so als ähm, Randinformation, worum es auch heute dann gehen soll, dass der Phil über die ganzen letzten Jahre quasi so gut wie keinen Bezug mehr zu Nintendo hatte. Und das war für mich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen unverständlich, aber ähm, ja, Nintendo ist irgendwo doch ein bisschen immer was anderes als das, was man sonst auf den anderen Konsolen und so geboten bekommt. Und deswegen wollen wir heute mal drüber sprechen und schauen, wie denn Phil's Weg zurück zu Nintendo mit der Switch jetzt genau ausgesehen hat und ja, wie deine Erfahrungen eben so waren.
0: Ja, bin sehr gespannt. Das wird eine traurige und schöne Reise in meiner Vergangenheit.
1: Ja, mit Höhen und Tiefen und allem, was dazu gehört. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, dann mit einer bisschen fiesen Frage zum Einstieg. Nämlich habe ich von dir immer wieder gehört, dass hier A Link to the Past eins deiner allerliebsten Spiele ever ist. Stimmt das? Mhm. Kann man das ja, sagen? Ja,
0: äh, absolut. Also in, wenn ich irgendwie mal eine Top 5 oder eine Top 10 aufführen auf, äh, müsste, wäre das Spiel halt immer, immer irgendwo mit dabei, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen ist dann so die Frage, wie tief sitzt in der Schmerz, dass du jetzt seit A Link to the Past quasi mit Ocarina of Time, Wind Waker, Skyward Sword, du hast quasi eine ganze Ära an Zelda in 3D verpasst. Sitzt das tief? Nicht irgendwie mal dir vorgestellt, mal vielleicht da was nachzuholen oder zu spielen?
0: Es ist irgendwie, irgendwie total schräg. Ich habe, ähm, das, das ist eine spannende Frage. Ähm, also ganz oft ist es ja so, wenn man äh, sich mit, mit, mit Menschen unterhält, äh, uns eben über Nintendo geht und gerade über die Zelda-Spiele. Ich glaube, ich lehne mich nicht zwei aus dem Fenster, wenn man sagt, wenn du zehn Leute fragst, sagen sechs im Schnitt, ähm, dass A Link to the Past ihr liebstes Zelda ist. <lacht> und von von dem Freundeskreis den ich den ich früher eben auch hatte war das eben auch immer so das Statement so das ist mit das beste Zelda auch wenn die anderen Spiele kamen die waren auch immer gut und man hat immer gesagt oh gerade Windmaker richtig gutes Spiel aber äh, Link to the Past ist halt immer noch mein Liebling und dann war das für mich immer so ja cool scheinbar habe ich halt einfach schon das bestes Spiel gespielt von denen, auch wenn die anderen okay sind. Deswegen war der Reiz nie so wirklich da und dadurch dass die Spiele ja in sich auch immer abgeschlossen sind, also zumindest der Link Pass ist ja an sich abgeschlossen, hatte ich auch nie so diesen Drang zu sagen, ich muss jetzt unbedingt das andere spielen, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Für mich war das eine gerade zu damaligen Zeiten auch heute, ich spiele ja heute noch, äh, einfach ja. eine perfekt abgerundete Zelda Geschichte, die mir getaugt hat und ich habe das immer gesehen, dass es das andere Spiele gab und dass sie auch sehr 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 euphorisch aufgenommen wurden, aber ich hatte nie diesen, diesen Impuls oder diesen Drang zu sagen, fuck, ich muss das jetzt spielen, gib mir eine Konsole von Nintendo. Ich muss das nachholen.
1: Ja, und irgendwann gewöhnt man sich natürlich auch ein Stück weit dann dran, wahrscheinlich, dass man so einfach, ähm, ja, nicht mehr so drin ist in der ganzen, im ganzen Nintendo-Universum mit Zelda und so weiter, ne?
0: So ja, die tatsächlich. Vor allem, und ich meine, da kommen wir ja später noch drauf, dadurch, dass ich ja jetzt die Switch habe, ne? Wind Waker wurde ja äh, angekündigt, ähm, äh, ein Remaster. Ja,
1: nicht? Nee, nicht ganz, aber äh, links,
0: ähm, links, links Awakening. Ah, ja, links äh, Awakening war ich das. Ich bin noch gemacht. wieder bei 2D Zelda. Ja, vielleicht ist das so also wir werden ja nachher vielleicht auch noch Breath of the Wild spielen, vielleicht ist das ja das, ja. was ich haben möchte. <lacht> auch wenn mir schon gespoilert wurde, äh, was da der Twist am Ende ist, deswegen. Ähm, aber ich, ich freue mich trotzdem sehr drauf. Also da, da habe ich tatsächlich mal wieder Bock. Ich freue mich mal wieder auf ein Zelda-Spiel. Das ist. Habe ich das laut gesagt? Das muss man noch ja,
1: gesagt. <lacht> ja, dann vielleicht mal so, um ein bisschen wegzukommen zu Zelda, ein bisschen mehr Nintendo allgemein. Erzähl doch mal, was war deine erste Nintendo-Konsole und was war dann deine letzte, So, also vor der Switch?
0: Das ähm, muss ich gerade überlegen. Ähm, ja, schon lange her, ne? Es ist lange her, da fällt mir auch wieder auf, passend zu dem Artikel, den ich, oder der Kolumne, die ich ja veröffentlicht habe, Der alte Mann und das Meer, ich bin ja alt. <lacht> also in, in, in Gaming-Jahren gesehen bin ich ja schon sehr alt. Ähm, ich glaube, wie alle Kinder, so der, der, der Ende 80er, bin ich halt auch ähm, mit, mit Commodore und so aufgewachsen. Aber so die erste ja, so reine Entertainment-Spielkonsole, der Einstieg das ganze Ding, war halt bei mir halt auch der, der SNES. ne Also äh, der, der normale NES ging, ging komplett an mir vorbei. Ich glaube, wusste ich nicht mal dass es, das Ding existiert, bis ich ja. irgendwie so, keine Ahnung, zwölf war oder so. <lacht> Aber ähm, ja, SNES war mein erstes, war mein Einstieg. Ich weiß so genau, das habe ich zwei Nachten bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war aber ich habe es zu Weihnachten bekommen. Da war halt als allererstes Spiel auch damals in diesem Bundle mit dabei ähm, ähm, Super Mario World oder so. Also das ist dieses Mario-Spiel wie halt immer
1: 2, ja, 3? <lacht> ähm, ich kann es aber auch nicht genau sagen, welches. Ich hatte leider selber nie eins, nur das Mini jetzt.
0: Mm. Warum, warum interviewst du mich eigentlich? Du hast nie ein SNES gehabt. <lacht> ja. Das ist eigentlich. Tja, wir brauchen, danach, wir brauchen einen neuen Moderator. Wir dann los. <lacht> ja, ist eigentlich auch ganz witzig, ne? Ähm, aber genau, und dann, dann war halt meine Liebe für Nintendo entfacht. Also ich hatte halt, ich meine ganz, ganz im Ernst, SNES war damals auch in vielen Punkten, das hat Spiele hervorgebracht, heißt es A Link to the Past, ne? Das erste Spiel, das, äh, das, das ein komplettes Orchester digitalisiert hat, um, um den Soundtrack irgendwie ähm, 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 darstellen zu können und bis trotzdem auf diese Kassetten gepasst hat, ne? Ja. Oder äh, wir uns an anderen. Das beste Turtles-Spiel, glaube ich, das bis heute auch draußen ist. Hier Turtles äh, Turtles, in äh, Turtles in
1: Time. Ja, genau. Und Street Fighter ist auch so deine Welt dann schon. Ja, da?
0: genau. Äh, Gerade hier Turtles in Time, äh, um das nochmal aufzugreifen, äh, hier diese, diese 2D-3D-Schwenks, die es halt damals gab. Das war ja auch evolutionär. Ne? Du hast ja 2D und dann plötzlich hat sich die Kamera gedreht. und, und also Das war halt schon alles krass. Und generell hat die Konsole halt viel viel Krasses gemacht und halt auch viele tolle Spiele, ja Contra 3 oder Super Pro Protector, Alien Rebels, Yoshi's Island. Ja, Yoshi's Island ist ja bis heute immer noch eins der besten Yoshi-Spieler. Ähm, also SNES war halt einfach für mich so eine ganz neue Erfahrung auf ganz vielen Ebenen, was man eben Videospieltechnisch machen kann, was man grafisch machen kann, was man audiovisuell machen kann. Und ich keine Ahnung, ich hatte am Ende, glaube ich, auch so so 50, 60 Spiele. Und wenn man überlegt, dass die damals alle so 100 Mark gekostet haben, äh, weiß man ja. ungefähr, was ich da auch an Kohle investiert habe, ne? Ja. Also, äh, meine Eltern, meine Eltern, nicht ich. Äh, äh, Grüße gehen raus, Vati, Mutti, ich hab euch lieb, danke.
1: <lacht> ja, und dann war das Super Nintendo mehr oder weniger ja auch fast dann die letzte Nintendo-Konsole, oder?
0: Ähm, nee, also ich hatte ja, jetzt überlege ich gerade, der Game Boy war vor dem ja. SNES, oder?
1: Ja, ich, ich meine ungefähr, äh, ja doch, vor SNS oder um SNS und Advance, glaube ich, kam dann später
0: zur Zeit um N64. Genau. Advance war dann tatsächlich mein letzter. Also auf dem Advance hatte ich dann noch so Spiele wie SimCity äh, oder auch Tony Hawk's Pro Skater. Äh, das habe ich, ich glaube, das ist eins der, der, der längsten. Also ich glaube, nach Zelda habe ich Tony Hawk's am längsten gespielt. Ich glaube, da habe ich echt alles freigeschaltet <lacht> auf der Game Boy Advance-Version. Ähm, Übrigens, kleiner Fun ich muss das kurz erzählen, ich war vor, vor ungefähr einem halben Jahr bei meinen Eltern zu Hause und da steht ja noch der Original SNES und auch der Game Boy Advance. Und ich habe den Game Boy Advance zu der Zeit vielleicht so acht, neun Jahre nicht mehr in der Hand gehabt. Ne? Und ich lieg dann abends so im Bett.
1: Sag nicht, der Akku geht noch. Die Batterie ist noch da. Äh,
0: natürlich, der geht noch. Wir, wow. haben ja, wir haben ja ganz normal Akku. <lacht> äh, also der, der Game Boy Advance funktioniert noch. Ich lieg dann so im Bett, mach das Licht aus, schalte die Konsole an und stelle dann fest der Bildschirm ist nicht Hintergrundbeleuchtet. <lacht> oh, oh. Mir ist eine Welt zusammengestürzt. Ich dachte immer, das Ding ist Hintergrundbeleuchtet und ich habe das früher zu Hause äh, im, im dunklen Zimmer irgendwie heimlich immer gespielt und das habe ich nicht. Ich habe immer eine Lampe neben dran angehabt. Und dann ist mir wieder eingefallen, wie nervig das war, dass das Licht immer in diesem Glas reflektiert hat. <lacht> Aber das war das war tatsächlich so dieses. Weißt du, du bist ja heute so verwöhnt, dass du Displays hast, die leuchten. Und ich mache den Gameboy Advance und wollte unbedingt Tony Hawks spielen abends irgendwie so um halb zwölf oder so irgendwas. Und dann hab ich mir so What the fuck? Meine Welt liegt in Trümmern. Der Game Boy Advance keine Hintergrundbeleuchtung. Was ist passiert? Aber
1: da äh, so sieht man ja auch, wie, wie krass schnell sich die Technologie da so entwickelt. Es gibt ja auch diese Videos da von ähm, Kindern, die quasi, denen man den Game Boy in die Hand gibt und die dann auf dem Bildschirm rumdrücken und sich wundern, warum nichts passiert.
0: Ja, ja, insane. Ne? Du hattest ja damals von Gameboy hattest du ja auch diese Lampe, die du dann draufklemmen konntest in Autofahrten. Das war, das war, das war so die Krankheit meiner Generation, wenn du im Auto hinten sitzt und es war Dämmerung, dass du halt immer irgendwie versuchst oder dass du immer gehasst hast, wenn du auf der Autobahn gefahren bist und, und du Landstraßen mochtest, <lacht> wenn da halt irgendwie noch einigermaßen Lampen an der Seite waren, du dann immer quasi so mitgehen konntest, <lacht> wenn noch eine Lampe ist, um ein bisschen Licht abzugreifen, damit du noch ein bisschen Bugs Money oder Looney Tunes spielen konntest. So. Ja, oder Tony Hawk. <lacht> oder Tony Hawk auf dem, auf dem Game Boy Advance, genau. Ja, aber das war dann tatsächlich meine letzte Nintendo-Konsole. Äh, der Game Boy Advance. Und da hatte ich auch irgendwie nur eine Handvoll Spiele für den.
1: Ja, das ist schon ganz schön lange her, ne? Wie viele Jahre macht das dann ungefähr?
0: Das Hast du mich gerade alt genannt? Er ist so ungefähr, also, nee, nee, ganz subtil. Wow, 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 Junge. Pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Ja, ja. Aber ein bisschen Respekt vor dem alten Mann. So. Ja, der alte Mann.
1: <lacht> ja, und dann nach dem Super Nintendo, ich meine, bei Nintendo ging es ja trotzdem weiter, nur hast du einfach nicht mehr so viel davon mitbekommen, dann selber so, ne? Gerade, wenn man drüber nachdenkt, Super Nintendo ist ja noch so die 2D-Ära und dann kam ja das Nintendo 64 und damit quasi die Welt der 3D-Spiele. Mario 64, Ocarina of Time, hat dich das nie gereizt? Wie, wie kommt dass du es verpasst hast? Was was ist passiert?
0: Doch volle Möhre. Äh, ich, ich erinnere mich noch ganz genau, damals, als die Werbespots liefen, als, man, als die Konsole noch nicht Also, da war ja nicht so, dass du im Internet auf Twitter ein Leak von irgendwas gesehen hast, sondern äh, wenn damals ein Werbespot im TV lief, dann war das ja meistens so der erste Kontakt, den du hattest, wenn du nicht irgendwie damals, keine Ahnung was war es, äh, PC-Action oder sonst irgendeinen Scheiß gelesen hast. Ja. Und ähm, ich weiß so, dass der Werbespot lief auf dem Röhrenfernseher, wo du diesen 2D-Mario hattest, der dann plötzlich so in den dreidimensionalen Raum geploppt ist. Und dann irgendwo am Ende nur noch das Nintendo-Logo zu sehen war. Und du dachtest so, what the fuck, was ist das denn? Ein 3D-Mario, holy shit. <lacht> Die Zukunft ist da, was ist denn da passiert? Und äh, dann irgendwann kam der N64, äh, wurde eben angekündigt. Und ich wollte den haben. Wie krass war das denn, 3 d also Mario in einem 3D-Raum, wie, wie wie heftig ist das? Und die Grafik sah ja auch für damalige Verhältnisse insane aus. Ne? Also das war ja, ja, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das war ja die die die, die Offenbarung, was auch immer.
1: Also auch so ein so ein Einstein, den es heutzutage wahrscheinlich in der Technologie schon gar nicht mehr so geben kann. Also in der Dimension einfach.
0: Ne? Ja, das ist so wie das erste iPhone. So wow. Ne? Und dann ja. Ähm, ja. Aber äh, wie, wie alt war ich denn? War mal N64 kam 96. Was eigentlich total schräg ist, dass du da, oder dass ich da halt noch so geflasht war, weil es war ja schon zu der Ära, als es eben auch die Playstation gab. Die Playstation kam ja zwei Jahre vorher. Das heißt, du hattest ja schon 3D-Spiele, ne? Aber das war ja so ein bisschen auch der technische Scheideweg. Du hattest die eine, die eine Herstellergeschichte, die sagt, okay, äh, wir, wir, setzen auf Discs.
1: Und ja, du hattest halt auch Nintendo,
0: die, die auf Kassetten noch gesetzt hat. Ja, da gibt's wieder oder?
1: die krasse Geschichte hier von äh, Nintendo und Sony. Wo ähm, die eigentlich zusammenarbeiten wollten, aber Nintendo gesagt hat, nee, wir wollen keine Discs, wodurch so ja. eigene Ding gemacht hat, die Playstation entstanden ist, ne?
0: Genau. Ja.
1: Die alte Geschichte.
0: Aber, aber das Witzige ist halt, dass ich, dass ich das nie wahrgenommen habe. Also, also ich war noch nie in Playstation, die Playstation 4, die ich mir, äh, wann, wann kam Horizon Zero dawn? Vor zwei Jahren, ne? Zwei, zwei, Jahre? 17 glaube ich, glaub, ja. ja, vor zwei Jahren. Das ist meine erste Playstation. So, Playstation fand ich nie attraktiv. So. Und ich war halt damals auch noch auf Nintendo geprägt, dann war N64, du hattest diesen, 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 also, die, 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 äh, die Kassetten halt immer noch und dieses, dieses 3D-Zeug. Und ich weiß so, dass ich damals immer im, wie hieß denn der Vorgänger von Saturn und Mediamarkt? Mediamarkt, nee, oh. Mediamarkt. Gab es nicht vor, vor Media Markt nochmal irgendeine so Kette, die dann aufgekauft wurde? Egal, äh, auf Macromarkt, jeden Fall weiß ich, dass ich da immer... Ich noch, was, bitte Makromarkt und so, sagt mir noch was, aber das ist es, glaube ich. Ja, ja, ich glaube sowas in der Richtung irgendwie. Und ich wusste jedes Mal, wenn wir da hingehen, geil, ich kann am N64 zocken. und Oh mein Gott, wie krass war das. Aber da war ich, da war ich, ähm, jetzt muss ich kurz rechnen, da war ich 10. Ja? Ähm, ich hatte natürlich das Geld nicht und meine Eltern haben das nicht eingesehen. Also, das war noch so die Zeit, wo du halt dich so ein bisschen nach der Geldbörse der Eltern richten musstest.
1: <lacht> ja, und ich
0: kam nicht zu Weihnachten mal unter Weihnachtsbaum. Nee, der kam nicht unter den Weihnachtsbaum. Ich, ich, ich nee, ich glaube, ich war gar nicht so ein gefängliches Kind, der irgendwie immer haben wollte oder so irgendwie. Ich war dann äh, sehr schnell auch immer drauf gepolt, so Taschengeld zusammenzusparen, aber ich sag mal so, was hat denn der N64 gekostet bei Release, ne? Ja. Ähm, keine Ahnung. Moment, ich schau gerade, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ich habe keiner, kein Gefühl mehr für Preise, für Marktpreise damals auch. Ähm, und pff, ich, ich weiß nicht, ich kam halt irgendwie nicht dazu. Man kannte immer welche, dann war man bei den Leuten dort. Also ich meine, natürlich, GoldenEye, ne? Also <lacht> ja. ähm, dann ist man heimlich irgendwie bei Kollegen gesessen, hat dann im vierer auf dem Golden äh, GoldenEye oder so gespielt. Aber immer, besessen habe ich die halt irgendwie nie. Und ich, ich glaube, es lag halt einfach ganz plump daran, dass meine Eltern gesagt haben, nö, fokussiert du dich auf andere Dinge? Äh, macht doch mal Sport, geh doch mal raus, hab mal Freunde. Ich so, ich habe keine Freunde. Ja, ist egal, dann sucht dir welche, bezahlen sie auch. So, Dafür war dann das Geld da. Aber äh, nee, kam mir einfach nie ins Haus. Ich wollte die immer haben. Das war die letzte Konsole, die ich äh, die letzte Nintendo-Konsole derzeit, die ich wirklich gesagt habe, die möchte ich eigentlich haben, wo ich auch immer zu Freunden oder Bekannten damals gegangen bin, um es zumindest da zu spielen, nach der Schule oder so.
1: Ja, und danach quasi hat man sich da auch ein Stück weit wahrscheinlich auch dran gewöhnt. so. Und irgendwann kam dann ja auch dann
0: was kam bei dir eigentlich zuerst? Die Xbox dann irgendwann? Hast du die erste Xbox schon gehabt? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ein Kollege von mir hatte die und wir haben da immer Halo im co gespielt und ich fand das halt super nice. Ähm, aber tatsächlich, die erste wirkliche Konsole, die ich mir danach wieder gekauft habe, ich überlege gerade, war oh, 60, Xbox 360.
1: Ja. ja, da liegt dann doch schon eine Zeit dazwischen, ne? Da, da liegt, liegt eine Zeit dazwischen. dazwischen Xbox 360 hat sich einiges getan.
0: Da, äh, das war Quantensprung quasi.
1: Ja, ich meine, in der Zeit hat sich auch bei Nintendo ja trotzdem noch was getan, auch nach dem N64. Da gab es ja doch noch ein paar Konsolen, zum Beispiel den GameCube, der, mhm. der immer so ein bisschen untergeht, weil der ja ähnlich wie die Wii U jetzt nicht so
0: super erfolgreich war. War mhm. da quasi einfach an dir vorbeigegangen so? Nee, den fand ich immer scheiße. Also. Man, man muss da, da ein bisschen anmerken, weil der Grund ist vielleicht erstmal, mag im ersten Moment ein bisschen profan klingen, aber äh, GameCube kam, ich glaube, das war 2002. Ui, ne? 2002
1: könnte hinkommen, ja. 2001. 2002. 2002, sowas rum.
0: Genau. Da hat hatte dann Nintendo auch endlich auf die Disc gesetzt. Halleluja, Sie haben gemerkt, äh, <lacht> das Medium ist die Zukunft, äh, ja. bis Cloud Gaming dann kam. Ähm, genau, 2001 kam es in Japan und 2002 dann eben auch. Äh, Europa, wo dann eben auch die erste Xbox gelauncht ist. Ähm, nee, aber Gamecube war tatsächlich, und wie gesagt, das ist ein sehr profaner Grund, ich war schon immer ein sehr visuell-ästhetischer Mensch. Ich habe ja auch meine Ausbildung in einem, einem gestalterischen Beruf gemacht. Ich bin ja Mediengestalter, also ich habe schon immer sehr viel Wert auf Optik gelegt. Willst, auf, willst du sagen,
1: äh, du findest den Gamecube nicht schön? Mensch, aber der hat doch so einen, <lacht> so einen coolen Henkel, damit kannst du ihn rumtragen.
0: Ist das denn nicht? Ey, shut up. Es <lacht> war irgendwie das war zu der Zeit als ganz viele Konsolen auch auf dem Markt waren also das war ja schon so, so der erste Moment wo auch einige Konsolen wieder abgestorben sind wo die nächsten versucht haben den nächsten Schritt irgendwie zu machen wo die Xbox quasi das nächste große Ding war auch aufgrund der der Grafikpower und der GameCube ich finde der war immer so ein bisschen verloren also a also auch wenn ich jetzt ich sehe es jetzt gerade wieder dieser Controller Wer hat das Ding designt? So, das würde ich halt nicht mal anfassen, wenn ich Geld dafür bekommen würde. Ja, dabei, aber,
1: dabei der der Game Controller an sich, die Farbe und so, kannst du ja hinterfragen. Aber eigentlich hat er schon eine ziemlich, ziemlich gute Haptik. So gilt ja auch als einer der besten Controller.
0: Äh, pff, ja, über, aber, über den aber, selber oh, kann man genau. sich bestimmt streiten. Da ich, ja, ich, 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 ich ja, den fand den. das Ding schon immer hässlich. Ich bin da immer im, im, im und ich glaube, ich erinnere mich noch daran. Ich habe mit meinem Vater damals im auch wieder im Elektrowarenladen und dann hat er mir ey, was sagst du denn dazu, weil ich da immer dran vorbeigelaufen bin, weil er kannte es halt vom N64 noch, dass ich immer da war und halt gezockt habe. Und das wollte ich halt irgendwie nie zocken. Und ich so, nee, ich finde das Ding halt hässlich, ich finde das Ding scheiße. So, ich habe auch kein Spiel, ich habe da auch irgendwie auch, kein Spiel gehabt. Ja, nee, selbst die waren ja nicht, 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 nicht so hip. Also gut, wobei, Nintendo hat ja nie richtig Wert auf, auf Technik an sich in Inneren aber, gelegt. Aber also ja, sein.
1: Beim, beim Gamecube damals ist ja ist also der Gamecube ist tatsächlich noch die eine Konsolengeneration, in der Nintendo wirklich viel Wert so auf Power gelegt hat, weil der Gamecube wohl, also noch über PS2 und ähm, Xbox lag damals. Und erst danach mit der Wii hat es dann so abgebaut. Aber also ich wahrscheinlich durch, die Form, durch den Formfaktor und so einfach so ein bisschen was anderes weiß nicht.
0: Ja, no way. Also nee, das Ding wollte ich nie haben. Es gab ein einziges Spiel auf dem GameCube, wo ich echt gesagt habe, das ist nice. Und das war Fantasy Star Online.
1: Ja, damit habe ich mich nie beschäftigt.
0: Ähm ich weiß jetzt nicht, ob es das erste Online-Spiel war. Also die, die Konsole war ja, also jetzt korrigiert, also korrigiert mich da gerne, ähm, aber ich, vielleicht, vielleicht werfe ich da auch irgendwas durcheinander. Oder war das die Nee, Gamecast war das nicht. Das war schon der Gamecube mit Fantasy Star Online. Ähm, ich meine, das war eins der ersten Spiele, wo du halt auch online spielen konntest. Also deswegen ja auch der Name, ne? Aha. Ähm, ähm Nee, Moment, Moment. Das kam damals für den Dreamcast, wurde aber für den GameCube portiert. Und ich weiß, dass ich beim Kollegen war, der hatte den Gamecube und da habe ich das Fantasy Star Online gespielt. Und das war, glaube ich, auch mein erstes richtiges 3D-Rollenspiel. Und das mochte ich tatsächlich, weil ich den Arztteil und so weiter mochte. Das war so der der eine Grund, warum ich zu einem Kollegen hingegangen bin, um mit ihm GameCube zu spielen oder bei ihm GameCube zu spielen. Aber ansonsten, ich, ich, ich überlege auch gerade, Launchtitel waren da so Sachen wie Crazy, Crazy Taxi so. Hä? Luigi's Mansion. Ja,
1: ich fand Luigi halt auch schon immer scheiße. So, das ich war halt null. GameCube. Also um ganz kurz etwas von mir zu erzählen: Ich habe den Gamecube damals damals geschenkt bekommen zusammen mit Luigi's Mansion und ähm, irgendwann Super Smash Brothers noch dazu. Und ich hatte irgendein Videospiel bekommen mit der Lizenz von den Universal Studios.
0: <lacht> das weiß ich auch. War nicht. das ein Batman-Spiel? Kann das sein? Bitte. Nee, halt Universal, hast du gesagt. Universal, Universal
1: Studios, also quasi ähm, hier <lacht> der Vergnügungspark da. So in die Richtung. Und okay. äh, konnte man so durchlaufen und die äh, hier weiße Hai-Attraktion und so mitfahren.
0: Okay. okay.
1: Aber irgendwie war das Spiel so schlecht, dass ich das tatsächlich mhm. verkauft habe oder verkauf, verkauf, verkaufen lassen mhm. habe. Damals mit, frag vier <lacht>
0: Und ein großes oder der, der Hauptgrund, abgesehen von der ästhetischen Geschichte. Also so um die 2000er Jahre war es bei mir so, also mein, mein, mein Onkel war damals im, im IT-Bereich äh, tätig und ähm, aufgrund dessen hatte ich halt immer einen guten Draht zu PC-Gaming. Das heißt, wenn es irgendwas Neues auf dem Markt gab, er hat mir immer Rechner zusammengebaut und ich habe dann auch angefangen, mich selber für das Thema zu interessieren. Das heißt, ich habe so Sachen gemacht wie äh, Case Modding, weißt du, Rechner ja. selber zusammenbauen, Tutorial-Videos und so machen, noch vor YouTube und das ganze Zeug. Ich habe dann irgendwie, bin damit lieber mit der Fräse irgendwie in der Werkstatt gestanden, hab da irgendwelche Formen reingeschnitten rein, äh, und habe dann irgendwie Neonröhren an meinen Rechner geklappt. Also alles, wofür man heute einen Haufen Geld bei Alienware ja. und Razer und was auch immer ich, nicht alles zahlt, äh, habe ich halt damals beleuchtet. in der Werkstatt gemacht. Genau, weil äh, mit Unterboden ist wie beim Auto, ne? je mehr Beleuchtung du drin hast, umso leistungsstärker ist das Vehikel. <lacht> ähm, und, und, und 2002 war halt äh, da war auch so ein Hochburg für PC. Also da ist halt der PC auch so richtig im, im Gaming-mäßig unterwegs gewesen. Ähm, 2002 waren so Spiele wie äh, Warcraft 3 ist da erschienen. Ich glaube, äh, Battlefield 1942 ist da erschienen. Ne? Grand Theft Auto Vice City ist erschienen. Ähm, Max Payne, das allererste Max Payne ist erschienen. Also, ich Der PC weiß war nicht aber muss man um den Bereich nicht irgendwo auch das erste Half-Life legen? Oder 2004? Nee, Half-Life war noch in den 90ern.
1: Ach so, so spät schon, äh so früh schon, oh oh, oh. und Half-Life
0: Half war 98, genau oder Half-Life Half Half
1: irgendwann mit den drei rum oh ne, äh, ich hab eh ja nie gespielt
0: ein Thema für einen anderen Tag du hast das nie gespielt, ja nee, 2004 war Half-Life 2, also
1: Ah, doch schon recht nah dran.
0: Ja, auch so Elder Scrolls 3, so, ne also oder Medal of Honor. <lacht> also okay. das war halt eine geile Zeit für PC-Spieler und du hattest ja. halt damals, also gerade nehmen wir mal das erste Max Payne, heute kannst du das halt kaum noch spielen, aber damals, fotorealistische Grafik, Bullet Time, ja? Battlefield 1942, ein Online-3D-Multiplayer-Spiel in diesem Umfang mit, mit einer offenen Welt und, und, und Sport, also was halt heute alles gang und gäbe ist, was heute etablierte Franchises sind, das sind halt Spiele, die damals Fuß gefasst haben, ne? Und, und das war einfach eine zu geile Zeit, dass ich mich da irgendwie auch im, nur im Entferntesten mit Konsolen hätte beschäftigen wollen würden. Also, es war einfach so, krass, du hast dieses neue Spiel und dafür brauchst du irgendwie einen neuen Pentium 2 mit 700 Megahertz und so. Also, total insaneer Shit. Ja, das heißt,
1: und das, das heißt, war einfach, einfach Konsolen allgemein quasi so nebenbei einfach nicht wichtig, ne?
0: Ja, für, für, für mich waren zu der Zeit einfach Konsolen nicht wichtig. Und ganz, ganz wichtig, ich hätte es fast vergessen, Star Wars Jedi Knight 2. Also, eins der besten Star Wars-Spieler basierend auf der Quake-Engine, das Ding konntest du modden ohne Ende. Es gab Multiplayer, es gab Mods, es gab Also, das war auch noch zu der Zeit, als man PC-Spiele gemoddet hat. Ich habe ja auch Max Payne zum Beispiel die, die Matrix-Lobby nachgebaut. Also, ich habe dann Stunden um Stunden um Stunden in in, in Map-Editoren versenkt, in, in Modding-Tools, die damals noch mitgeliefert wurden, vor Steam, vor diesen ganzen Restriktionen, ne? ja. Also, dass das so 2000 bis 2000 pff, 5 oder so. Das war halt, das war halt meine PC-Zeit. Da habe ich halt geguckt, was geht. So. Und da waren Konsolen für mich halt einfach überhaupt kein Thema. Und Nintendo halt schon gar nicht. Weil, muss man aufhören, sagen, Nintendo war ja dann nie so auf Grafikblender aus, sondern eher auf ihre Markenpolitur, auf ein, zwei neue IPs. Und die haben mich halt nie abgeholt. So. Das war einfach zu der Zeit. Ich war in der Pubertät. Ich hatte andere Prioritäten. <lacht> nee, wobei, da war ich aus der Pubertät schon raus. Aber, ähm, nee, doch, da war ich mittendrin. Aber das war einfach so. Als erstes Splinter Cell erschien 2002. So. Ja, heute kommt noch vorstellbar damals eine krasse Revolution, wie gut das auch aussah.
1: Ja, heute wäre noch Intercell auch eine Revolution.
0: <lacht> einfach, einfach total total der fancy Shit so. Und das war halt eine zu krasse Zeit, um mich damit mit Nintendo-Konsolen zu beschäftigen. Ja, und das hat sich
1: danach wohl auch so schnell erstmal nicht mehr geändert. Ne, Dann kam die Wii, die ist wahrscheinlich gleich komplett äh, nicht so deins gewesen. Nee, überhaupt nicht. Auch gut ähm. dann, ne? Ich meine, gerade da hat sich Nintendo auch endgültig so ein bisschen verabschiedet von dem, was man früher so mit Super Nintendo und so noch ähm, begonnen hat und dann quasi Spiele für, für jeden, Spiele für alle Altersklassen, Bewegungssteuerung, also Grafik, mhm. die weit weg ist von dem, was Xbox 360 und so weiter können.
0: War der 3DS vor der Nacht oder nach der Wii?
1: Der war äh, zum Ende der Wii Ära hin.
0: Ah, okay, okay. Ja, nee, Wii. Also ich, meine Eltern hatten tatsächlich eine Wii. Die haben das wegen dieser Bewegungssteuerung, also diese Minispiele und so, einfach, äh, weil die es interessant fanden, ein bisschen zu spielen auf der Couch zusammen und äh, dem äh, äh, an der Stelle Grüße raus an die Eltern. Da bin ich bin immer noch sehr stolz darauf, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt und es nicht einfach abgetan habt für doof. Ähm, und gerade die Bewegungsspiele und so, weißt du, die wurden ja auch älter und waren jetzt nicht so die sportaffinen Menschen, aber mal hinstellen, ein bisschen, ein bisschen irgendwie rudern mit den Arm oder so, hauptsächlich machen was. Und das war dann. <lacht> Aber man, man sieht dann halt schon, also meine Eltern haben sich eine Konsole gekauft für Bewegungsspiele, so dass ich war da irgendwie nicht die Zielgruppe zu der Zeit. Wann war das 2006 oder 2005, 2006, wann die Wii kam? 2006
1: glaube ne? ich. 2006, 2007 ist die Wii irgendwann erschienen. War übrigens auch die erste Konsole, die ich mir von meinem eigenen Geld selber gekauft habe.
0: Ach, good old times, ne? Vor Und allem Wii kam zur gleichen Jahr wie oder fast ein Jahr nach der Xbox 360. Und die Xbox 360 war ja meine erste Konsole, die ich mir von meinem Geld geholt habe. <lacht> ja. Also äh, gerade mit der 360 hattest du halt eine ganz neue Generation an, an Games auch. Und da war halt auch einfach die Wii so für mich null interessant. Ne?
1: Ja, ist natürlich auch immer so ein bisschen Nostalgie, die man dann so im Nachhinein noch damit verbindet. Ne? Für mich immer ganz klar, die Wii hat so viele tolle Spiele, die einfach immer so untergegangen sind unter diesen mhm. ganzen, äh, unter dieser Masse an, an Partyspielen und Minispielen und Bewegungssteuerungen und Rumgefuchtel. Mhm. Ich fand es immer so immer so schade, aber ich verstehe es auch komplett, dass man also oft auch gedacht hat, die Wii hat halt einfach nur diese Spiele für alle und halt sonst mhm. einfach wenig diese im klassischen äh, Core-Gamer, will ich ja nicht sagen, aber diese ja. klassische, den klassischen Spielergeschmack habe den
0: ja, Wobei ich in die meisten Spiele ja mittlerweile äh, auch in den Genuss komme, dank der Switch, ne, äh, die, nee, gut, äh, die die, die Nintendo portiert das Ganze ja sehr fleißig, gerade die Titel, die vielleicht damals auf der Wii auch ein bisschen untergegangen sind. Ja,
1: wobei von der Wii. <lacht> jetzt plötzlich Systemseller sind. Ja, von der Wii U, da gibt es nicht mehr so viel eigenes. Ne? Das heißt, heute brauchst du dir auch keine Wii U mehr zulegen. Warum war, da, ja. warum war die damals keine Option, um es mal so zu Ende zu spinnen, bevor wir gleich zur Switch kommen?
0: Äh. Keine Ahnung, also, man, man, jetzt muss ich kurz in den Recherchebunker. Uh, Wii U kam 2012. 2012. Äh, wann kam die Xbox One? 2013. Ja, äh, das war ja auch schon sehr Zeit, wo man schon wusste, was irgendwie kommt. Und ich weiß nicht, die Wii U war irgendwie. Ah, sorry, alleine der Name. Wii U! Wii U! Äh,
1: der Name ist nicht das einzige Problem, da Nintendo ordentlich was verbockt. Ja. Aber das wissen ja. die auch selbst.
0: Ja, also ich muss auch fairerweise sagen, es gab ein paar Spiele für die Wii, Schrägstich Wii U, wo ich auch echt gesagt habe, äh, äh, dafür wird es sich fast lohnen. Also ich, dieses, wie hieß es, Mad World? Nee, doch, Mad World, Mad World hieß das. Ja, ja. Das hat mich halt immer gereizt und ich hoffe halt auch immer noch auf eine Portierung für die Switch. Weil das war immer Aber so ein Spiel, wo ich gesagt habe, was? Da hoffe ich auch drauf. Obwohl ich es eigentlich Weil das war immer so ein, so ein Spiel, das habe ich gesehen und dachte mir so, geil. Also das sieht halt das ist halt mal das, weißt du, wenn du eine Konsole hast, die jetzt nicht so leistungsstark ist, oder eine Konsole hast, die halt ein anderes Konzept verfolgt, dann nimm doch dieses Konzept und mach innovatives Zeug damit. Und ich fand, allein vom Artstyle war Mad World halt schon was richtig Abgefahrenes. So. Mir fällt auch spontan kein Spiel ein, das man damit vergleichen könnte, so allein vom Artstyle. Ähm, aber ja, irgendwie so, keine Ahnung, die Wii, Wii U waren für mich nie zu Ende gedachte Konsolen, so ein bisschen wie der 3DS. So. Immer vielleicht ein, zwei nette Ideen, aber immer so Sachen, wo du dir dann halt denkst, warum habt ihr nicht das und das und das noch gemacht?
1: So. Ja. Also. ja, ich erinnere mich auch daran, gerade zum Beginn von der 3DS-Ära, da hatten wir auch mehrere Diskussionen und da hast du dich ja schon damals beklagt darüber, dass viele Ideen einfach nicht zu Ende gedacht waren. Mhm. Also nicht nur bei der Wii und bei der Wii U, sondern eben auch beim 3DS so, ja, es gibt jetzt 3D, dafür gibt es kaum Spiele okay. und das ganze Ding kostet zu viel und bald kommt mhm. eine neue Version wieder und so. Ja, aber ja. das ist ja auch schon einige Jahre her und jetzt man konnte es kaum glauben, aber du hast eine Switch zu Hause. Also, was ist passiert? Wie, wie hat es Nintendo geschafft, dass du jetzt plötzlich wieder da bist, dass sie dich jetzt wieder abgeholt haben? Scheiße, Bruder, was ist passiert? Ja, was ist passiert? Es ist so <lacht> quasi, ne? All die Jahre habe ich immer wieder versucht, so euch irgendwie ein bisschen auch da rein in die <lacht> Nintendo-Welt, aber es ist immer so, was. Weißt du, du redest gegen so eine Wand, es ist nicht ganz angekommen und jetzt plötzlich.
0: Ja, ähm. Ich weiß nicht, ich, ich überlege gerade, als die als die Switch angekündigt wurde, waren wir da schon auf dem Discord mit dem Team oder war das noch Skype? Das war noch Skype, ne? Ich meine, es war noch Skype. Und wir haben ja, glaube ich, alle, also ich glaube der der Darius, du, ich glaube Michi war sogar dabei und, und und ich, wir haben das ja verfolgt die Ankündigung von der von der von der Switch. Und ich glaube, da ist was passiert, was wir schon lange nicht mehr passiert ist. Ich war, falls du dich noch erinnerst, echt positiv angetan am Ende von diesem Gerät. Ich habe ja damals ähm, also korrigiere mich da gerne, aber äh, ich meine, wir haben es so unterhalten, dass ich da echt mal gesagt, endlich hat Nintendo mal seinen Platz gefunden, etwas gemacht, das irgendwie praktisch, ist. einzigartig ist. Ja. Also Ja. Ich erinnere mich auch dran.
1: Das war auch so, man hat auch gemerkt, dass Nintendo da viel, viel geändert und gelernt hat zu davor, auch wie man ähm, seine eigene Technologie und seine seine Marke kommuniziert. Und wie, also auch dieses erste Video, das sie da gezeigt haben, das waren ja wirklich nur dreieinhalb Minuten, glaube ich, Wirklich einfach nur die Switch dargestellt in irgendwelchen Situationen, ohne irgendwelche. Auf dem
0: Skaterplatz. Ja.
1: Wirklich einfach quasi auf den Punkt gezeigt, was kann die Konsole, was kann man, was, was kann die Konsole, was andere Konsolen nicht können, so ungefähr, und einfach den, den Reiz von diesem ganzen Hybridkonzept einfach auf den Punkt gebracht, so, ne? Gab's ja hm. vorher in der Form auch nicht.
0: Ja, und das ist halt, und da muss ich halt einfach, ich kann Nintendo dafür nicht groß genug loben. Weißt du, es war. Switch wurde zu dem Zeitpunkt angekündigt, als gerade Sony und, und Microsoft ja so ein bisschen geguckt haben, wo wollen sie hin. Ähm, Microsoft hatte ja versucht, die, die Xbox so ein bisschen zu einer Medienkonsole zu machen, die als eher so als, als Hub funktioniert, was ja sehr abgestraft wurde. Ähm, ja, Sony Go hat <lacht> Ja, Xbox <Go> Home, genau. <lacht> ähm, wovon ich immer noch überzeugt bin übrigens, by the way. Sie sind ja auch wieder auf dem Weg, das so zu machen. Aber das ist äh, auch an überzeugt. einer anderen Stelle. Die waren
1: einfach in ihrer Zeit voraus. da. Sind
0: genau. Und Gamer sind halt auch immer so ein Völkchen für sich. Und Sony war halt, und das ist ja auch vollkommen okay, Sony sagt, okay, for the players, ne, wir mal gucken, dass wir die die Konsolen, oder dass wir die Technik der Konsole so weit pushen, dass wir immer bessere, schönere, exklusiver, tollere Spiele machen. So, und Nintendo hätte jetzt dann was machen können, was sie mit der Wii versucht haben, was sie mit dem Gamecube versucht haben, auf den bestehenden Zug aufzuspringen und einfach vielleicht irgendwie nur bessere Specs für ihre Titel. Das Problem ist, Nintendo hatte noch nie ähm, IPs die Grafikleistung so richtig krass gebraucht haben. Also ein hyperrealistisches Mario mit, mit, mit äh, Raytracing und so brauchst du halt nicht. Ja, wobei so, du wobei brauchst
1: es eigentlich kein Problem ist, sondern eher eigentlich nur eine ziemliche Chance. Also, sehe ich zumindest. Okay. Ja, nee, nee, das ist keine
0: Chance, aber braucht Donkey Kong. Ja. Du, du, hast halt sehr viel plattformbasierte IPs. Du hast, du hast einmal dieses, du hast einmal Zelda, womit sie jetzt halt quasi die, die Formel aufgebrochen haben mit Breath of the Wild und gesagt haben, okay, wir, wir reizen die Technik der Wii aus und ganz im Ernst, Breath of the Wild, es ist unfassbar krass, wenn du dir mal Technikvideos anguckst, was die da tricksen müssen, was du, klar, okay, Cell Shading und so und natürlich ist das jetzt kein, kein 4K, was auch immer. Aber wenn du mal technisch guckst, ist Breath of the Wild unabhängig von seinem Inhalt, ein unfassbar beeindruckendes Spiel, gerade auch für die Konsole, wenn du überlegst, wo du das mit hinnimmst. Mhm. Und, und Nintendo hat, finde ich, diesen super smarten Move gemacht. Und das war das, was ich damals halt auch geil fand. Du hast auf der einen Seite die stationären Konsolen, die sich darum betteln, immer bessere Grafik zu machen, immer geilere Exklusivtitel zu machen. Und du hast auf der anderen Seite, hast du Firmen, also Android-Smartphones und, und Apple mit iOS, die jetzt hat auch zum Beispiel mit Apple Arcade äh, ja auch so eine Art spiele nicht Revolution, aber so eine Spieleevolution anstreben mit diesem Subscriber-Service, dass du halt exklusive iOS-Titel hast, die du on the go hast, dass du auf deinem iPad und die heutigen iOS-Geräte sind halt wahnsinnig potent, ne? Uh, du kannst da echte 3D-Welten generieren. Ja, und ähm, spielst du spielst
1: halt immer noch quasi nur mit einem angesteckten Controller halt, um mit dem Touchscreen so, ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem da dran.
0: Genau, und deswegen kommt ja jetzt halt Apple mit seinem Apple Arcade, und sagt, okay, wir machen jetzt halt wirklich Spiele, die für Mobile Gaming Touchscreen ausgelegt sind. Du hast eine Finanzierung für Entwickler, die hier geile Konzepte machen. So, du brauchst nicht mehr. Ich meine, guck mal, I äh, iOS hat damals geworben mit Super Monkey Ball. So, what the fuck, ein Konsolenport. Es war schon krass technisch, ne? Aber warum sollte, warum sollte Apple sich Super Monkey Ball oder sonst irgendwas machen? Und die meisten iOS Games heutzutage sind halt leider free to play. Das heißt, du hast da einen, ein, ein Mobile-Markt, den Nintendo halt auch nicht bespielen muss, weil Nintendo braucht nicht mit Free-to-Play kommen. So, warum sollte man das tun? Warum sollte überhaupt jemand? Also ich meine, guck dir EA an, Dungeon Keeper, Command and Conquer, die versuchen alle, diese diese großen IPs auf Mobile anzupassen und machen dann Free-to-Play draus. Ja, und machen die das ist halt, gut. Ja, und das ist halt Entschuldigung, sorry, ist jetzt kurz explizit. Das ist halt eine gequirlte Scheiße. Von vorne bis hin, Command and Conquer, dieses Mobile-Game, ist halt Dreck. Dungeon Keeper ist Dreck. Es gibt kein, mir fällt kein Free-to-Play-Game von einer großen Marke ein, wo du sagst, das ist geil, das will ich mobile so spielen. Es gibt so geile Spiele, Monument Valley zum Beispiel. Ähm, oder diese, diesen Zelda-Klon. Äh, Oceanhorn, oh, ja,
1: Ocean, ähm, Ocean, Horn, Ocean Egg, Genau. Ocean Habe ich
0: auch unfassbar gerne gespielt. Ist auch super mit Touch, aber so wenig, solche Spiele gibt es halt leider noch zu selten. Und das will Apple ja jetzt ändern. Und dann hat Nintendo eben gesagt: Okay, weißt du was? Die Leute mögen Mobile Gaming, wir können und wollen gar nicht mit Xbox und Sony konkurrieren. Lass uns doch ein Konzept machen, etwas, das keine Konsole, das der PC nicht kann, das Mobile Gaming auf, auf Handys und Tablets nicht kann und dass Microsoft und Sony nicht können. Und zwar, wir alle kennen das, du bist am Zocken, du spielst was, du hast deinen Speicherpunkt, scheiße, jetzt muss ich in die Arbeit, jetzt sitze ich eine Stunde in der Bahn, fuck, ich würde so gerne noch weiterspielen. Und das ist ein Konzept, Und gerade heutzutage in einer Welt, wo ganz viele Menschen immer sehr viel unterwegs sind, ja auch beruflich, sei das heißt es vom Studium, wo du immer mit, oft in Öffentlichen unterwegs bist.
1: Ja, auch die Zahl am Pendlern nimmt immer weiter zu, also gerade in Deutschland genau. Deutschland zum Beispiel
0: wo du halt einfach eine, wo du halt auch in einer Gesellschaft bist, wo du ständig Beschallung möchtest. Was hast du vorher gemacht? Ja, du hast auf dem iPhone halt irgendwie Videos geguckt und du hast sowieso Kopfhörer. Das heißt, jeder oder die meisten Leute in den Öffentlichen sind ja isoliert, sie haben Kopfhörer auf, sie sind in ihrer Welt gefangen. Warum geben wir den Leuten nicht die Möglichkeit, ein Zelda, ein Mario, was auch immer, von mir aus, ein Diablo, ein, ein, ein Doom, ja, ein, spielen, Kombat, du, ne? ein Rocket ja. League, Alle ein Dark Souls, ja. Ja? zu spielen, um, und wir geben ihnen die, Pla die Plattform. Wir müssen gar nicht die Spiele erfinden. Wir geben denen die Plattform um zu sagen, okay, weißt du was? Du musst Einschränkungen in der Grafik hinnehmen. Dafür kannst du es überall spielen. Ja, wenn du Bergsteiger bist, spielst du es oben auf dem Mount Everest. Und wenn du Pendler bist, dann spielst du es in der Bahn. Und das ist halt insane. Nintendo hat das so, so gut gemacht. Und oh mein Gott. Fan. Großer Fan. Jetzt
1: auch angefangen, quasi, ähm,
0: auf der Switch zu spielen in Schweden, ne? Also, ja, genau. Ich, ich, mein, einfach mobilbetrieb direkt. Ja, mein erster Kontakt mit der Switch war nicht irgendwie an der Konsole. Ich habe, ich habe das Dock noch nicht mehr ausgepackt. Ich saß bei den Schwiegereltern in Schweden in Molilla äh, auf der, auf der, auf der Bank, äh, hatte äh, die Hunde um mich und habe dann, äh, glaube ich, Dan Necro Dancer, wie das heißt, gespielt, ja. äh, Crypt of the Necro Dancer. Und das war so cool. Es war einfach geil, Alter. Ich, ich sitze da, habe ein ein Hoch endlich mal, das hatte ich ja beim 3DS damals kritisiert, nicht so ein Fuck-Pixel-Display, wo man nichts drauf erkennt, sondern du hast ein gutes Display mit satten Farben und ein geiles Spiel. Und das ist so gut. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich hätte am liebsten den ganzen Nintendo-Shop leer gekauft. <lacht> und jetzt auch, wenn sie wenn sie da ist. Sie ist jetzt angeschlossen am Fernseher und es ist so gut. Du nimmst das raus, spielst weiter, steckst das rein, nimmst die Joy-Cons und zockst. und Oh Gott, ist das gut. Wirklich. Sorry, wenn ich so euphorisch bin, aber es ist so ein geiles Konzept. Ja,
1: wie, wie ist es denn bei dir mit der mit der so Spielverteilung? Wie viel spielst du denn so am Fernseher und wie viel quasi im handheld -Halt modus Weil, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich fahre relativ viel mit dem Zug in letzter Zeit so und mhm. dann, ich habe die Switch eigentlich immer dabei. Ich würde die auch wirklich nicht abgeben wollen. Das ist so so ein geiler Luxus, einfach überall alles quasi nicht nur zocken zu können, sondern weiterspielen zu können. so. <lacht> aber ich. Du halt im Sommer zum Beispiel mich auch ruhig mal in den Garten legen oder so, irgendwo auf die Liege und halt dort irgendwie ein bisschen was zocken. Wie ist das mhm. bei dir? Nutzt du da mehr
0: so Mobilbetrieb, Fernseher, beide? Ähm, jetzt ist ja so, ich, also aktuell, ähm, ich habe ja, hab ja gekündigt und habe ja momentan noch bis Ende des Monats Urlaub. Äh, deswegen, also ich muss gestehen, ich habe die, hab die Switch jetzt halt schon ein paar Tage nicht mehr angefasst oder eigentlich fast schon eine Woche. Ähm, einfach weil ich gerade alles nachhole, was ich im letzten Jahr verpasst habe. Also hat mir ja auch in der Kolumne gelesen, als wir so sagen, ich habe jetzt erst Shadow of the Tomb Raider gespielt, jetzt habe ich God of War nachgeholt, jetzt gerade spiele ich Division und Metro Exodus ist halt auch noch da. Also ich habe gerade halt einfach Spiele, die ich unbedingt spielen wollte, die ich halt nachholen möchte. So. Ja. Ähm, ich werde auch in Zukunft weiter mit dem Auto fahren, das heißt, ich werde auch nicht pendeln, einfach aus dem Grund, weil ähm, ich mit dem Auto eine Stunde ungefähr dahin brauche und mit den öffentlichen brauche ich ungefähr zweieinhalb Stunden, also das ist einfach von, ne. Äh, Würde ich total gerne, ähm, kann ich aber nicht. Aber tatsächlich ist 70 Prozent ähm, betrieb und zwar mit der Freundin, also mit der Kim. Mhm. Ähm, sie ist ja kein großer, also sie ist kein, in Gamer, keine Spielerin so. Ähm, es gibt Spiele, die hat sie gespielt, auch auf der Xbox. Ähm, aber gerade so, was wir halt extrem mögen und was ja die heutige, und das ist halt auch was, das Nintendo Smart gemacht hat, ähm das be der berühmte Couch-Koop-Faktor. Ähm, die heutigen Games sind ja immer Games as a Service, immer Online, Multiplayer, aber halt nicht ich mit Leuten auf ja. der Couch. Ne? Ja. Wir, wir, wir erinnern uns an so Spiele wie Blur auf der Xbox 360, also das letzte irgendwie Racing-Game, das du halt im Koop groß spielen konntest, mit vier Spielern mit Splitscreen. So ähm, Sowas haben die modernen Konsolen halt kaum noch, außer dass da so kleine Indie-Games oder so. Und Deswegen, also wenn wir es im Docking-Modus haben, spielen wir halt immer irgendwie zusammen. Also wir haben jetzt Toad's Treasure Tracker oder Toad's Treasure Dings. Toad Treasure Tracker, so rum. Genau. Das haben wir jetzt fast einen Monat lang gespielt. So, Also jeden Tag so zwei, drei Kapitel gemacht. Und es war halt total spaßig. Und wir haben es immer noch nicht ganz durch, weil es gibt ja noch diese Bonus-Missionen und die Bonus-Level und so. Ja. Äh, wir hatten jetzt angefangen mit diesem Rabbids Raving Kingdom. Mario, Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Kingdom, Genau, <lacht> äh, weil eigentlich es hieß ja, das hat Koop, aber wir haben jetzt festgestellt, dass das halt nicht so eine Art Koop ist, die ja, wir beide gerne mögen. Und ich muss gestehen, ich mag auch XCOM nicht. Also ich mag dieses Spielprinzip. eigentlich. Es ist nicht meins, so dieses Rundenbasierte. Ähm, äh, aber ansonsten, wenn ich als abends äh, mal früher ins Bett bin, gerade in den letzten Monaten, wo es dann von der Arbeit auch stressig war und ich halt um elf schon im Bett lag, habe ich halt die Konsole einfach rausgestöpselt und habe dann Zelda im Bett noch eine Stunde gespielt. Und wie geil ist das, dass du halt erst also auf der Konsole spielst, sagst, du bist müde, du gehst ins Bett, aber spielst halt trotzdem weiter, bis der Akku dann halt alle ist, was leider bei Breath of the Wild sehr schnell du ist. Du halt den Bildschirm mit.
1: So, ne? Ja. Du, du nimmst halt raus, du nimmst das Spiel mit. Und du musst nicht mal irgendwie dazu irgendwas groß umstöpseln oder irgendwas. das ist halt schon so. Es du kannst halt, du genau zwei Sekunden ist das Ding quasi in deiner Hand.
0: Es ist halt schon ja, so praktisch. Du kannst du mitnehmen und zum Kacken gehen. So. <lacht> Also, du kannst beim Kacken Doom spielen. Wie geil ist das? Das, das ist die Zukunft, Freunde. Scheiße fliegende Autos. Doom beim Kacken spielen. Da, das ist das Level, wo du hin möchtest. Das ist, das ist das, was was, was du haben willst. Äh, ich habe Doom noch nicht an der Stelle angemerkt, aber in der Theorie könnte ich das machen. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, gerade auch wenn Freunde da sind, ne? äh, du kannst natürlich wie immer machen, du kannst sagen, okay, ich schmeißt jetzt Forza Horizon 4 ein. Das kannst du zumindest noch simulieren. Äh, also, Kim spielt auf der Xbox ich spiele hier auf dem PC, dank äh, diesem Cross-Plattform, was ihr hier, was hier Microsoft anbietet. Das heißt, du kaufst ja. das Spiel auf Plattform A und kannst es halt auch auf dem PC spielen. Dadurch kannst du so lokalen Koop simulieren. Ja, Du teilst ja trotzdem so auf im Raum. Ne? Genau, so. Und nee, wir hatten Leute da, wir waren zu viert. Du nimmst dir die Joy-Cons in die Hand, drückst jedem das kleine Ding. Also das ist ja auch so smart, ne? zusammenstecken und das einen großen Controller und da kannst du zwei kleine Controller draus machen. Das ist zwar von der Ökonomie scheiße. Aber who cares? So, es geht um den Spaß. Und dann schmeißt du halt Mario Kart ein. Und dann hast du halt eine Stunde oder zwei einfach Spaß und am Ende bestenfalls noch Freunde <lacht> oder halt danach keine Freunde mehr. Aber das ist ja vollkommen okay. Das ist ja der Plan hinter Mario Kart. Und das ist halt einfach gut. Du, du kannst jederzeit überall mit vielen Leuten spielen oder halt auch alleine. so da, Du kannst sie dranstecken, spielst alleine, du stellst das Ding auf, gibst die Joy-Cons weiter und spielst zu zweit irgendwie äh, Snipper Clips. Und Alter, wie lustig ist denn bitte Snipper Clips? Ne? Ja, ich
1: erinnere mich, wir haben, wir haben das ja damals gespielt auf dem ähm, Switch Preview-Event dort. Genau. In München? Nee, doch. Ja, doch, das war hier in München. Ja, genau. Und da ist ja auch Snipper Clips, haben wir uns ja auch länger damit beschäftigt dort. Ne? Ja. Das sind halt so Spiele, die kannst du wunderbar einfach überall mal immer wieder starten und einfach die Switch wirklich buchstäblich halt auseinandernehmen.
0: So ja. Aber es ist, ich habe das Gefühl, sie hatten zum ersten Mal seit langem also das haben sie ich beim 3DS nicht gehabt, sie haben es bei Wii nicht gehabt und bei der Wii U nicht gehabt, sie, und auch beim, beim, beim bei der Dings damals nicht, bei dem Gamecube. Sie hatten ein Konzept und sie haben die Spiele und alles rum einfach auf dieses Konzept ausgelegt. Ja. Du kannst jetzt natürlich anfangen zu kritisieren und sagen, wer kam auf die scheiß Idee, dass du den Ständer für die Switch auf das linke Drittel packst, dass das Ding immer wackelig steht. Das sind so Sachen, das sind so Designgeschichten, okay, Warum? Aber vom Konzept her an sich, gerade so Spiele, wie gesagt, Snipperclips, Mario Kart, also generell Nintendo hat ja schon immer die, die, die Spiele, diese Plattformer. Und Plattformer eignen sich halt dafür, dass du halt zu zweit äh, irgendwie die, die zusammen erlebst. Und wenn du es halt nicht zu Hause machen kannst, dann hockst du halt meistens in der Bahn nebeneinander und spielst dann halt da zusammen. Und das ist halt komplett von vorne bis hinten einfach mal durchdacht. Du hast eine Idee, du hast ein Konzept, du hast das Produkt, und du setzt alles daran, die Spiele, die du da verkaufst, drumrum zu bauen, dass dieses Produkt komplett ausgereizt wird. Dass du so alle Features, dieses Portable, dieses Docking, diese Joy-Coins, dass du das alles nutzt.
1: Ja, es also ist wirklich das erste Mal auch seit der Wii, dass man das Gefühl hat, dass das einfach so ein, so ein ganz wirklich von Anfang bis Ende eine klare Vision hat und rund durchdacht ist. Weil bei der Wii war das eigentlich auch so nur, gut, die hat dich jetzt nicht so angesprochen als Spieler, aber da war es natürlich auch so, dass die ganzen Spiele einfach so wirklich gemünzt waren auf dieses Konzept Bewegungssteuerung und alles. Und danach wurde es dann schon wieder ein bisschen, ja, die Wii U, man weiß ja, was da passiert ist. <lacht> hey, aber erzähl ja. mal, was hast du so bisher für die, für die Switch gespielt? Was
0: spielst du aktuell so, wenn du jetzt nicht gerade eine Pause machst? Das Witzige ist halt, und, und trotz der Elfe Euphorie, man könnte jetzt denken, ich habe irgendwie 200 Spiele oder so, ähm, die, die, die Switch ist nicht perfekt. Und gerade auch die Games. Also, ich hätte gerne viel mehr Games, aber Nintendo ist halt auch irgendwie wie Apple. Ne? Also, ich meine Nimm dir mal als Beispiel, ich würde, ich hätte unfassbar gerne Diablo für die Switch. Wirklich, das ist mein Wunschspiel, das möchte ich gerne haben. Aber, und es gibt ja diese Ultimate Edition, wo dann auch, glaube ich, Reaper of Souls mit dabei ist. Ich kann diese Ultimate Edition für jede Plattform, die es gibt, kaufen. PC, Xbox, Sony, was auch immer, äh, Playstation, was auch immer. Und zahle 20 Euro dafür. Oder ich es mir für die Switch und zahle 60 Euro dafür, für ein drei, vier Jahre altes Spiel. So, what the fuck, was ist passiert? Und das sehe ich halt nicht ein. Also, ich würde gerne mehr Spiele haben. Aber, ey, Nintendos Preispolitik, ey, fuck you, Nintendo. Also, sorry. Ja, bei,
1: also, bei, bei Diablo, klar, ist ja auch kein Spiel jetzt direkt von Nintendo. Aber so allgemein, hm. also, ja, natürlich Zelda, Mario, Smash Brothers und so weiter, die halten sich alle da oben im höheren Preisspektrum. Aber irgendwo, denke ich mir, eigentlich auch immer in, in, Zeiten von Steam Sales und diesen ganzen ähm, Playstation Store Angeboten, wo Spiele teilweise echt dann für ein paar Euro schon hinterhergeworfen werden bei diesem Preisverfall. Irgendwo ist es ja eigentlich, also für die, für die Entwickler und so auch was ganz Gutes so, sage ich mal, und für den Markt, dass der Preis da gleich bleibt. Man hat am Ende ja. natürlich zwar weniger Spiele so. Aber so für die, für die Wirtschaftlichkeit und so ist das ja eigentlich, eigentlich
0: richtig. Aber ja, das dann dauert es natürlich länger, bis die Bibliothek mal anwächst. <lacht> ja, also da, das ist so ein Punkt, das ist, was ich noch ein bisschen schade finde. Ähm, ich bin immer noch hin und her gerissen. Also ich bin zum Beispiel bei Konsolen mittlerweile an dem Punkt, wenn es eine schöne Edition gibt, so Steelbooks, was auch immer, so wie Horizon Zero Dawn, also so eine schöne Box mit dem Spiel, da kaufe ich die noch haptisch. Ansonsten kaufe ich Spiele, wenn es geht, halt mittlerweile immer digital. Und der, der, Punkt ist ja dadurch, dass der, der, der Nintendo Online Service, sagen wir mal, noch eher nicht durchdacht ist. <lacht> ähm, und, und, du halt Cloud Saving und so weiter nicht hast. Ich habe irgendwie immer, ich weiß, ich möchte die Spiele eigentlich gerne, Nintendo Spiele gerne haptisch haben, damit ich die dabei habe, falls irgendwann mal was sein sollte. <lacht> äh, falls irgendwie mein Account irgendwie mal, keine Ahnung, falls irgendwas mit dem Account schief geht. Ja. Ne? Es ist ja, es ist ja so, du, du kaufst dir das digital. Und ist irgendwas mal mit dem Account oder Service funktioniert nicht, dann hast du halt ein Problem. So, ähm, aber wenn du dir diese diese Boxed-Version von den Spielen anguckst, ist es halt nur Plastikmüll. Das ist halt echt nur fucking Plastikmüll. <lacht> ja, und drin ist halt auch nichts mehr, ne? Also irgendwelche. Ja, ja eben drum. So, nichts mehr in die Richtung. Und mich stört es halt so ein bisschen, dass Preispolitik. Ja, du hast vollkommen recht. Der Punkt ist der. Fast alle Spiele, die man, äh, also für, ich habe kein Problem, 60 Euro für ein Breath of the Wild auszugeben. Ich habe Probleme, 60 Euro für ein Wii-Spiel von vor drei Jahren auszugeben, das halt nur irgendwie ein paar neue Fahrer und ein bisschen angepasst wurde. Macht 30 Euro, das ist vollkommen fein. Du musst das nicht für 10 Euro verramschen. Aber den gleichen Preis für ein vier Jahre altes Spiel zu verlangen, das du damals schon verlangt hast, das ist mutig. <lacht> vor allem, egal ja. ob ich es online kaufe oder haptisch ich, also, Das ist aber auch was, was Microsoft und Sony eben, eben, eben auch äh, nicht richtig auf die Kette bekommen, dass eine haptische Version Genauso viel kostet wie eine digitale Version. Und da hätte Nintendo, äh, finde ich, auch ein bisschen Vorreiter sein können, dass sie sagen, okay, wir haben diesen Shop, wir machen diese Sales, weißt du was? Ja, du kriegst diese Punkte, ich weiß, du kriegst dann am Ende immer ein, zwei Euro zurück. Aber es ist du hast du stehst im Laden, hast 59,99 für Mario Kart oder, du stehst, äh, im, oder bist im E-Shop und hast 60 Euro für Mario Kart. Und denkst dir so, ja, ja das ist halt schon wieder nicht zu Ende gedacht.
1: Es ist auch immer so schade, wenn man die Box dann irgendwie doch nicht hat. ne? Man genau. Gleiche aber was fehlt einfach diese Box, ob der in einem Regal steht oder irgendwo. Es gibt immer auch so das Gefühl, man hat das Spiel halt ja. wirklich da und kauft nicht nur so diese Nutzungslizenz.
0: Ja, aber was ich halt am längsten so gespielt habe, sorry, ich bin ein bisschen abgewichen von der Frage. Ähm, tatsächlich Breath of the Wild, das war auch das erste Spiel, was ich mir geholt habe. Ähm, ich habe es nicht durchgespielt, ich werde es auch nicht mehr weiterspielen. Ich muss einfach gestehen, wir haben uns ja schon sehr lange darüber unterhalten in Discord, naja. ähm, dass ich auch versucht, <lacht> mich da so ein bisschen für zu für zu erwärmen. Es ist technisch beeindruckend. Es ist eine wunderschöne Spielwelt. Ich, ich habe ganz viele Screenshots davon gemacht. Es ist wirklich, wirklich toll. Es ist durchdacht. Es ist eine unfassbar krasse Spielwiese. Kudos Nintendo. Es ist wirklich vielleicht eines der besten, nicht nur Zelda-Spiele, sondern eins der besten open world generell eines der besten Spiele, was vielleicht jemals wirklich erschienen ist von der Art, was du machen kannst, wie es gestaltet ist, von den Freiheiten. Strukturell, Gameplay-technisch holt mich das Spiel leider überhaupt nicht ab. Mir ist es zu offen, mir ist es zu wenig an die Hand nehmen. Weil auch, wie gesagt, das Gute ist, du kannst Breath of the Wild, du kannst das jederzeit pausieren, kannst eine Woche später einsteigen, du weißt noch genau, wie es funktioniert, was du machen musst. Die, die Gameplay-Mechanik ist ja leicht zu lernen. Aber das ist halt auf alles scheiß, was Open World Heutzutage macht. Das ist so ein bisschen wie Red Dead Redemption 2. Ja, man entscheidet sich bewusst dafür, wenn du eine Schublade lootest, dass die Animation gefühlt eine halbe Minute geht. Ja, Das kannst du machen. Spieler wie mich verschreckst du damit einfach. Ich habe die Zeit dafür nicht. Ich habe nicht die Geduld in dieser Welt herumzulaufen und um durch Zufall vielleicht über irgendwas zu stolpern. Das machst du ein, zweimal, aber selbst überhaupt Quests zufällig irgendwo vorbeizustolpern, um vielleicht zur zur richtigen Zeit, wenn die Sonne am höchsten steht und der Sandsturm von links nach rechts weht, dann den Eingang zu finden. So das ja. machst du einmal. Das ja, wir, ist haben, nett. wir haben uns ja schon öfter
1: darüber unterhalten. So. Ja. Es ist ja irgendwo natürlich muss muss nicht jeder ein Toll finden, aber es war einfach sowas komplett anderes, so im Vergleich zu den ganzen anderen offenen Welten, so, ne? also von wegen mal wieder selber diesen Entdecker dran, mhm. irgendwo zu entdecken und natürlich, wenn, also geführt werden und alles, das hat einfach seine anderen Reiz und ich glaube für Breath of the Wild war es genau richtig in der Form, wie es war, weil es halt ein Kontrapunkt einfach war zum anderen, was da ist, weil nur so kann du dir
0: Zeichen setzen und so. Du musstest das halt auch machen, ganz, ganz im Ernst, Nintendo musste zeigen, was diese Konsole <lacht> kann und sie musste ihre stärkste IP und neben Mario, also du kannst halt nicht schon wieder ein scheiß Mario 64-Dings machen, so, ne? Ähm, sondern es ist alles verständlich. Jeder, wie gesagt, jeden Schritt, den ich in Zelda gemacht habe, fühlte sich genau an wie das Spiel, das für die Switch gemacht werden musste. Ich möchte es technisch loben, ich möchte es inhaltlich loben, ich möchte die Story, ich möchte da alles loben, was man loben kann, von objektivem Standpunkt. Oder nee, vom genau. Aber es hat mich einfach nicht abgeholt. Es gab mal so einen Moment, ja? Es, gab so einen, es gab so einen Moment, da habe ich mal wirklich fünf, sechs, sieben Stunden wirklich Spaß damit gehabt, weil ich mich einfach nur auf diese Dungeons konzentriert, Äh, diese, nicht die Dungeons, die. Die, Titanen, die, ne? ja. die was? Die Titanen. Nee, oh, nee. Ja. Äh, die Titanen waren auch cool, nee, aber ich meine, ja, die diese Gruppen. Die, die Schreine, Schreine heißen die, da, ja, genau. Die Schreine. Da habe ich mich eine Zeit lang nur auf die Schreine konzentriert. Äh, und das hat echt Spaß gemacht. Die Rätsel, diese Physik, auch wenn es ein, zwei Sachen gibt, wo ich sage, wo weißt du noch, wo ich mich so beschwert habe, wegen diese cool. motion <lacht> ja, oh, Alter, ich hab's gehasst. So, das, das war halt einfach nur, nur Scheiße. <lacht> so. Aber, die haben das, die, die Switch genommen. Okay, was können wir mit der Switch machen? Wir können's drehen, wir können's wenden, wir können's kippen, wir können Joy-Cons dran machen, wir können's auf groß spielen. Also, du, du hast alles ausgereizt, was du mit dieser Plattform Das ist wie eine Tech-Demo. Und dafür ist es vollkommen fein. Es holt mich inhaltlich einfach nicht ab. Das ist nicht das, was ich von einem Zelda, ich möchte von einem Zelda einen, da, da muss ich jetzt wieder die Brücke zum Anfang starten, ich möchte einen Link to the Past. Eine offene, aber abgegrenzte Welt, die mir klar sagt, okay, weißt hier ist der Punkt, wo ich hin muss.
1: Haben ah, wir ein Ocarina of Time oder ein Wind Waker oder ein Twilight Princess?
0: Wir müssen einfach Vielleicht hoffen, das dass irgendwas davon auch noch auf die Switch kommt. Ja, ich, mer ich merke das schon. Das, das sind eher die Zelda-Spiele, die ich haben möchte. Ne? Aber äh, ansonsten haben wir halt dieses Toad sehr, 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 sehr viel gespielt. Also das sind wir auch locker dreistellig an Stunden, weil wir halt alle Münzen, alle Boni und so weiter halt haben wollen, weil es ein tolles Koop-Spiel ist. Also auch für Leute, ähm, gerade auch in der Diskussion über Easy-Modes und so, ne? Mhm. Äh, es ist halt wirklich ein Spiel, das ist für jeden zum Einstieg, es ist super einfach zu kapieren, wird aber hinten raus extrem schwer und komplex und du weißt halt immer genau, fuck, ich muss dieses Level nochmal machen und es macht es macht aber Spaß, es fordert dich und, und, und es ist vielleicht, ich glaube das aber trotzdem ist aber auch so ein ne? Problem.
1: Eben Beispielen so ein bisschen, ne?
0: Genau, das ist so, du hockst abends auf der Couch, hast irgendwie keinen Bock, auf Netflix durchzuscrollen, weißt du was, du machst einfach eine Stunde lang die Switch an äh, und dann spielt man zusammen einfach dieses Spiel so. Das ist ein super, super Couch-Koop-Game. So, und Das haben wir halt auch ewig lange gespielt. Ähm, dann habe ich ein bisschen durch den E-Shop gebrowsed. Es gibt immer den, 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 ähm, den äh, Sales-Bereich. Mhm. Ähm, da hast du ja aber auch einen Artikel drüber geschrieben, dass halt auch viel Scheiße mit dabei ist. Aber gerade am Anfang, ich sag mal, es gibt halt wenig Demos. Und das, was ich ein bisschen schade finde. Und deswegen habe ich halt mir Games rausgesucht, wo ich so zwischen 2 und 5 Euro rausgehauen habe, wo ich gedacht habe, okay, da es da nicht weh, auch wenn es scheiße ist. Äh, und ich hatte ein Spiel, das hieß The, the Fall, glaube ich, oder so, ne? Hätte so ich dir das mal empfohlen. Ne? habe ich schon. Bitte? The Fall
1: habe ich schon mal gehört. Du hast mir aber eigentlich The Long, the long
0: äh, Genau, The Longest Reach. The so. Longest Reach, ja. Yeah. Long Reach, genau. Long Reach, genau. Und das ist so ein 8-Bit-Sidescrawler-Adventure-Action-Horror-Game. Und das habe ich im Sale für irgendwie 3 Euro geschossen. Und so blöd das klingt, das ist mir für bis heute mein liebstes Switch-Spiel. Das ist so gut. <lacht> weißt du, das, ich auch, das, das ist so ein Spiel, das würde ich mir, wenn ich das im Sale auf der Xbox sehen würde, oder würde ich das irgendwie auf der, auf der Playstation sehen, würde ich mir das nie kaufen. Weil das mich vom art style denke ich mir so, oh, schon wieder so ein Pixel-Game. Aber so für, für die Switch ist das halt so das Game so. Ja, also, das ist,
1: ist das einfach, das, das hat, ich finde auch, so blöd es immer klingt, dass es das bei manchen Spielen mehr Spaß macht, die auf der Switch zu spielen, als auf einer anderen Konsole. Einfach vielleicht auch, weil man es von einem anderen Blickwinkel so sieht und nicht immer vergleicht mit anderen Sachen.
0: Mhm, genau, genau. Und ich finde gerade für solche Spiele ist halt die Switch prädestiniert. Ich habe da noch ein anderes Spiel gekauft, das ist so ein Ego-Shooter. Nee, ist eigentlich kein Ego-Shooter, das ist so ein bisschen Dead Space aus Ego-Perspektive. Das fand ich dann nicht so gut. Das war dann eher, das war schon okay. Das, ich habe auch gesehen, das gab es auch auf Steam. Aber ähm, ja, das hat da schon nicht so gute Kritiken bekommen. Aber es war schon so, schön zu sehen, was du technisch halt auf der Switch hinbekommst. Weil das war so ein Grafikblender-Ding. Und für einen Ego-Shooter oder für aus der Ego-Perspektive auf der Switch hat das echt gut funktioniert mit der Steuerung, fand ich. Das ja. also, hat echt. Spaß gemacht, das hat auch gute Atmosphäre erzeugt. Ja, und die, die, die
1: alles entscheidende Frage, die man da nicht vergessen kann, ist eigentlich so, wann spielst du Bayonetta 2? Ich meine, du hast jetzt die Konsole dafür, ne?
0: <lacht> Wenn es preislich endlich mal attraktiv ist. Es gibt ja dieses Bayonetta 1 und 2 Bundle. Äh, habe ich auch schon auf meiner Merkliste. Ich habe, ich hab, glaube ich, keine Ahnung, 40 Spiele auf meiner Merkliste. Aber ganz im Ernst, dann müsste ich Multimillionär sein, um diese ganzen Spiele kaufen zu können. <lacht> ähm Sobald es mal wirklich in einem schönen Sale ist. Und ich möchte nicht irgendwie 10 Euro nur dafür zahlen, sondern ich möchte ich möchte aber halt auch nicht irgendwie 70 Euro zahlen dafür, dass eins von den Spielen irgendwie schon acht Jahre alt ist. So, weißt du? Ja. was ich halt eh schon habe. Ähm, du kriegst zwar auch einen Rabatt, wenn du Bayonetta schon besitzt, aber halt nur, wenn du es quasi schon auf der Switch besitzt. So. <lacht> ähm, also, ja, aber
1: sowas muss man einfach immer halt ein bisschen die Augen offen halten, ob es mal dann irgendwo bei Amazon oder irgendwo Mediamarkt so im Angebot ist, sowas. Ansonsten, wie gesagt, Nintendo-Spiele, es dauert halt einfach eine Weile, bis es da mal im Preis hängt. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man einfach weiß, jetzt, wenn man mal wieder zur Nintendo-Konsole da gewechselt ist, dass es halt einfach eine große Liste jetzt gibt an Spielen, die quasi interessant sind, die man sich immer mal offen halten kann. Also, ich nehme an, die Spiele dürfen die eigentlich nicht so Also
0: fehlen, so allgemein, ne? Nee, also, es gibt sehr 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 viele Spiele also im Gegensatz keine Ahnung wenn ich meine Microsoft äh, meine ja, oh, wenn ich meine Xbox äh, Wishlist oder meine Sony oder Steam ich glaube auf Steam habe ich zwei Spiele in der Wishlist weil also die Playstation habe ich ja sowieso nur für Exklusivtitel, die benutze ich ja, wenn es geht gar nicht, weil ich das Interface und alles halt darum hasse. und bei der Xbox habe ich glaube ich vier Titel im, auf der Wishlist und bei der Switch habe ich wie gesagt knapp 40 Spiele auf der Wishlist. Also man sieht so ein bisschen die Prio auch einfach, weil es halt so viele Spiele auf der Switch gibt, die ich halt gerne haben wollen würde, auch gerade so diese Ports. Donkey Kong Tropical Freeze. Ich liebe Donkey Kong. Mein letztes Donkey Kong war aber äh, Donkey Kong Country. Ja, auf ne? Super Nintendo, ne? Genau das richtige Spiel für dich, ne? Genau und günstiger werden. Es muss genau der, der Punkt ist einfach der. Ähm, meine größte Hürde bei, Switch, bei der Switch, was die Spiele angeht, sind die Preise. Und jetzt habe ich Vollzeit-Shop, ich verdiene einigermaßen okay. Und es ist ja, ich könnte mir das einfach so kaufen, aber da ist einfach der Punkt. Ja, ich weiß, sie haben sie haben Funky Kong reingebaut, sie haben die Gameplay-Mechanik angepasst, auch wieder Stichwort Easy Mode. Ähm, sie haben das Ganze Remaster, sie haben das aufgepöbelt. Es ist nicht eins zu eins nur ein, ein Lazy Port, sondern die sind da schon noch mal dran, haben das hier und da aufgebohrt. Aber trotzdem, das ist ein Spiel, das hat ein halbes Jahrzehnt auf dem Buckel. Ja, du musstest dann noch, aber du musstest nichts neu erfinden. Du musstest halt die Texturen ein bisschen aufbohren. Du musstest einen neuen Charakter, der, glaube ich, irgendwann mal per DLC sowieso auf der BU, glaube ich, nachgereicht wurde, ja, mit einbauen. Gab's nicht. Gab's nicht, okay. Dann ja. hast du neuen Charakter mit eingebaut. Okay. Ja, nicht so viel, also. Dann, dann verlangen 30 Euro, verlangen 40 Euro dafür. Okay. Aber verlangen halt nicht 60 Euro für ein fünf Jahre altes Game. So, what the fuck? Nee, ja. sorry. Kein Verständnis. Null. So, glaub, wirklich. Halt nicht.
1: bei Bayonetta und so weiter. Und wie sieht's aus? Super Mario Odyssey? Auch eine Idee? So? Ähm,
0: hab ich tatsächlich hier. Ich hab ich aber noch nicht gespielt. Ach, hast du da? Ich habe das hier von einem Kollegen ausgeliehen. Also ähm, in, 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 einer wohnt ja im Nachbarort und der hat mir auch solche dieses, dieses Mario und Kingdom äh, Kingdom ja. Battle. Ja, genau. Ich weiß ich weiß nicht, warum ich mich so mit den Namen so schwer tue. So schwer sind die jetzt auch nicht. Aber ähm, er hat hat er mir ausgeliehen. Wie gesagt, wir haben uns jetzt erstmal mit diesem X-Com-Verschnitt äh, rum, rumgeschlagen, ist okay, ist auch super lustig gemacht mit den Rabbits, auch mit dieser Story, mit diesem Mashup und so. Holt mich halt nicht ab, weil ich finde die Rabbits scheiße. Ich, ich, das ist so wie die Minions, ich kann die einfach nicht mehr abnerben. Ja. Und ähm, ich mag ich das XCOM nicht.
1: Da bin ich echt mal gespannt, wie dir äh, Mario Odyssey dann gefällt. Da werden wir uns auf jeden Fall noch drüber unterhalten danach. Ich auf kann jeden Fall. sagen, ähm, dass es dir nicht gefällt.
0: Ja, es, es gibt ja auch da einen Koop, aber jeder hat gesagt, lass das, weil das ist scheiße. Ja, ich <lacht> ja okay. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, also die Switch ist Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Ähm, die Switch ist bei Leibe nicht perfekt. Und man sieht ja auch, Nintendo hat ja jetzt schon angekündigt, äh, es kommt ja eine neue Switch, ob die jetzt leistungsstärker ist, ob die größer ist. Ja, angekündigt akkuat. noch nicht ganz, aber ich denke, das ist Ja, irgendwie. aber es wird was kommen. Ja, Irgendwoher kommt es. gibt es gibt ganz viel, wo du die halt auch so überlegst, wo du halt auch siehst, sie hatten dieses Konzept, sie wollten das in irgendeiner Form pressen äh, und wollten das halt irgendwie monetarisieren. Weil, ey, ganz im Ernst und wir müssen uns mal, und stellt euch bitte vor, wie ich jetzt ganz nah an das Mikro rangehe, weil wir uns mal wirklich face-to-face -face unterhalten müssen. Die Joy-Con-Controller sind technisch schon nett. Ne? Motion-Control drin, ähm, gute Druckpunkte, die müssen viel aushalten, induktives Laden, das ist technisch schon nett. Aber mal im Ernst, 60 Euro für ein beschissenes Joy-Con-Pack, bist du eigentlich komplett kaputt? Ein, ein Xbox-Elite-Controller kostet so viel. Ja, der kostet weißt du, viel auch, ne? oder? Ich ja, je nachdem, wo, wo du es dir halt holst. Da ist aber Metall und Präzisionsarbeit und, weißt du, also die Relation fehlt mir halt komplett. Also wirklich mal. Das ist ein Haufen Plaste, so. Ne? Und das ist nicht mal groß, aber 60 Euro. Ein Xbox-Controller, ein regulärer Kosmetik.
1: Äh, lass uns gar nicht erst über das Dock reden hier, die, die 100 Euro oder 90 oder 100 Euro für, für den Haufen Plastik dann. Oder ja, den ja,
0: oder? no, no ja. fucking way. Es gibt halt keinen. Also, ja, klar, du bist Early Adopter, es ist die erste Generation, das muss ich refinanzieren. Ey, das ist wie so ein Tester, den du auf den Markt bringst und erstmal für 120.000 an die Leute raus. Okay, vollkommen fein. So. Aber holy shit, seriously, 60 Öcken. So, für für, für für ein bisschen Plaste. Und nicht mal nicht mal großes Plastik oder extrem hochwertig gefährdet. Es fühlt sich gut an. Wie gesagt, Druckpunkt, okay, da ist viel Technik drin, induktives Laden, das ist auch noch eine teure Technik. Aber fuck me. So, seriously. Also, das ist halt no way. Also, wenn du da halt mal eine Grundausstattung haben möchtest, weil du hast ja Freunde, du möchtest vielleicht noch eine Halterung, du kaufst dir die Konsole für, keine Ahnung, was kostet sie mittlerweile? 300 Euro?
1: Ja, sowas rum, um
0: den Dreh. So. Oh. Und wenn du dann noch ein Spiel holst und dann noch mal ein Joy-Con-Set, so, dann hast du halt noch mal den Preis der Konsole gefühlt. So. Das ist halt einfach insane.
1: Ja. So, das ich halt, ein ich denke cool. auch immer so, das ist ein allgemeines Problem von der Branche. Also der Pro-Controller zum Beispiel für die Switch, den finde ich schon extrem gut und extrem hochwertig. Mhm. Wenn ich mir halt angucke, zum Beispiel so ein DualShock 4 von der PS4, also ganz ehrlich, ich habe zwei von den Dingern da, ich finde die beide halt scheiße. Also mhm. ich, ich finde die so billig verarbeitet, ich finde, die fühlen sich nicht so gut an. Mich stört dieses Licht da dran. Der Akku geht sofort leer. Das sind halt Sachen, da macht Nintendo zumindest mit dem Pro-Controller wieder echt viel gut, so ähnlich wie Microsoft. Und der ist Microsoft auch günstiger.
0: Der, der ist günstiger als die Joy-Cons, oder?
1: Ich meine so 55 Euro, sowas in den Dreh. Ja, also Aber es Nintendo ist... Das, es ja, das, doch stimmt, ist günstiger als die Joy-Con.
0: Ja, es ist halt einfach insane so. Und Nintendo muss halt aufpassen so. Äh, ähm, Gerade auch, wie hieß dieses dieses Nintendo Labs, ne? Mit diesen, mit diesen, ja, Labo, mit diesen Kartons. Labo. Labo. Super coole Idee, wirklich. Als es rauskam, also ich finde das Idee super gut und ich glaube, dass das gerade für eine sehr junge Zielgruppe, wenn es, weißt du, die in einem Alter sind, wo sie noch lernen, wo sie Fantasie haben, wo sie, also wir haben auch noch Fantasie, aber du weißt ja, <lacht> die Fantasie zum Anreiz dieses Bauen. Ich glaube, das ist ein unfassbar geiles Tool für eine sehr spezifische Zielgruppe, aber der Punkt ist der, ich habe ganz viele tech-begeisterte Menschen in meiner Timeline, äh, in meinen ganzen Social Bubbles und keiner nutzt das Ding mehr so. Nintendo muss halt aufpassen, dass sie, gerade auch, weil die Sachen halt auch schweineteuer sind, dass sie jetzt nicht irgendwie anfangen, die Switch-Leuten auszusperren. Also, dass du halt so viel Scheiß schon wieder drauf machst, wie es bei der Wii, weißt du, wir machen mal einen 60-Euro-Wii-Lenkrad oder so ein Scheiß, weißt du, so wo du denkst, so, warum? Das ist halt alles nicht zu Ende gedacht. Und wie gesagt, das, das Labs, äh, Labo, Super cooles Konzept für eine sehr spezifische Zielgruppe. Super geil, auch damit du siehst, was du mit dieser Konsole halt eben auch über Wireless und so weiter alles machen kannst. Aber sie müssen halt aufpassen, die Switch ist ein geiles Produkt, aber es gibt extrem viele Baustellen, gerade was Wireless-Kopfhörer angeht, was den Online-Service angeht, was hinten diese, diese, dieser Ständer angeht. Es gibt kein es gibt kein, ähm, kein SIM-Karten-Slot, damit du halt mobile-fähig bist unterwegs. Das sind Sachen, da, da müssen sie halt dran gehen und es in der nächsten Generation besser machen und jetzt nicht anfangen, hey, wir haben ein geiles Produkt und jetzt machen wir so viel Third-Party-Scheiß drumrum und vergessen die eigentliche Konsole und sind dann irgendwann in fünf Jahren schon wieder hinten dran, weil alle anderen es besser machen.
1: Ja. Ja, ich denke so, die Switch dafür, dass sie quasi die erste Konsole ist oder das erste Produkt, was jetzt wirklich ähm, Konsolengaming zu Hause am Fernseher verbindet mit äh, mhm. der Mobilbetrieb und so. Ich denke, sie hat einfach gezeigt, dass das Konzept funktioniert. Und damit es einfach spannend, hat, also wirklich spannend sein zu sehen, wie sich das in der nächsten Generation halt so äußert, wenn sie irgendwann ihre Switch 2 oder Switch Pro oder was auch immer da bringen. Auch mhm. wie die Konsole dann verarbeitet wird und
0: ich denke. Da ja, da ist auch noch Potenzial da. da ne? also also ganz ehrlich, ich glaube, für
1: den, für den ersten Einstieg jetzt, für den ersten Versuch von diesem Konzept, Kinderkrankheiten und Probleme hier und da, das gehört, glaube ich, irgendwo dazu. Das wussten wir irgendwo auch alle. Dafür haben sie trotzdem viel, schon schon echt viel richtig gemacht. Aber ja, mich stört vor allem auch äh, der ganze Online-Service, was da so drumherum ist. Das finde ich echt auch frustrierend, dass, ich, dass die
0: da nichts auf die Reihe kriegen. Ich habe, ich hab, ich hab das vor kurzem erst gelesen. Wenn du es schaffst, 2018, 2019 einen beschisseneren Online-Service als Sony hinzubekommen, dann hast du halt wirklich verkackt. So. <lacht> so und vor allem, also du hast es auch vorher gesagt,
1: das hat mich direkt, direkt angesprochen, weil es mir genauso geht. Mich stört es total, dass es keine ähm, Kopfhörerfunktion gibt, wenn ich quasi ähm, bei, bei, wenn ich auf dem Fernseher zocke. Also dass ich keine Möglichkeit habe, Kopfhörer zum Beispiel auch an den Controller oder sowas anzuschließen.
0: Ja, ja, ja genau. Also ja,
1: dann schlafen irgendwie Leute zum Beispiel in der Wohnung woanders gerade und dann will es nicht ganz so laut sein und du kannst einfach keine Kopfhörer nutzen. Klar, du kannst im Mobilbetrieb dich auch einfach ins Bett legen, aber so das ist eine Funktionalität, die nutze ich bei der PS 4 hin und wieder und bei der Switch fehlt das einfach.
0: Mhm. Ja, vor allem müssen sie halt auch gucken, dass äh, so Sachen wie Betriebsgeräusche, also der Lüfter hinten dran, der muss halt auch noch leiser werden. So. Also wenn du da Zelda malchen spielst ne, im Bett, dann hast du halt so ja, einen das Staubsauger das auch. Extrem. Ja, ähm, aber wie gesagt. Das ist das ist wirklich nicht meckern im Sinne von wie bei der beim 3DS, wo ich halt wirklich einfach alles gehasst habe. Okay, du hast als Pro Pluspunkt 3D und das sieht nice aus, aber du hast ein kack Display. Du hast 15 verschiedene Versionen von der Konsole, weil du gemerkt hast, weil die gemerkt haben, okay, fuck, wir haben irgendwie Scheiße gebaut. Der Akku ist scheiße. Also weißt du, so viele Sachen, die du von Anfang an schon kritisieren kannst und du hast halt einen Mehrwert. Und und die Switch, ich ich mich da jetzt wieder weit aus dem Fenster, aber was das Konzept angeht von mobile und stationary gaming ist die switch für mich so ein bisschen das iphone unter den unter unter den gaming konsolen so es ist nicht das, es sind nicht die schönst aussehendsten spiele es ist nicht das rundeste produkt aber es ist was die zukunft von gaming angeht gerade in der zeit wie heute wo menschen viel mobil sind wo menschen aber auch mal zu hause freunde haben und wo gaming auch zugänglicher wird also wo du kein Dark Souls zu Hause im Koop online irgendwie dich irgendwo durchprügeln musst, sondern wo du sagst, hey, ich habe Freunde da, wir haben gerade irgendwie Karten gespielt, lass uns doch noch Mario Kart spielen. Dann gibst jedem so einen kleinen Controller in die Hand, du hast extrem viele Fahrhilfen, dass halt auch jemand, der noch nie in seinem Leben Mario Kart gespielt hat, sofort Erfolge feiern kann und das Konzept bekommt, warum das ein geiles Spiel ist und eine geile Konsole. Und das ist das wirklich Nintendo von der Vorstellung her, also damals, als es vorgestellt wurde, war ich, war ich begeistert und jetzt bin ich halt Fan, wirklich. Nintendo wirklich, ich kann nur applaudieren, man hört das hoffentlich hinten dran. Gut ja. durchdacht, danke, dass ihr endlich mal wieder gesagt habt, okay, fuck it, wir wissen, was wir wollen und es in eine schöne Konsole gepresst haben. Und ja, damit hast du mir meine
1: letzte Frage quasi schon vorweggenommen, ne? Meine letzte Frage hm. wäre gewesen zum Abschluss, hat Nintendo dich als Fan zurückgewonnen?
0: Ja, tatsächlich ja. Es gibt extrem viele Kinderkrankheiten, wo ich echt noch sage, ey, da müsst ihr unbedingt dran. Sei es von den Spielepreisen, sei es von von der Verarbeitung, sei es von äh, generell von 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 dem Zubehörzeug. Ähm, und ich hoffe sehr auf eine auf eine schöne zweite Version, die diese ganzen Kinderkrankheiten weg. Also wie gesagt, Wireless Headset. Es es gibt welche, die kannst du verbinden, aber halt eben nicht alle. Ähm, den Lüfter die generell, dass das alles so knarzt, die, die Spaltmaße manchmal, weißt du, es ist, nie, es ist wie so ein Prototyp, es ist ein erstes gutes Produkt, wie du es vorhin gesagt hast, da ist Potenzial da und wenn sie das jetzt an den richtigen Stellen tweaken, ein SIM-Karten-Slot für Mobile-Gaming unterwegs äh, dann und dann, also gerade wenn du Mobile, wenn du Mobile, stell dir mal vor, ja, man muss sich das mal vorstellen, du hockst in der Bahn und jetzt gehen wir mal rein hypothetisch, ich weiß, es ist utopisch aber rein hypothetisch in der Bahn, hast du guten Empfang. <lacht> Sorry. Ah. So, ja. Sagen wir mal, du sitzt im TGW und bist in Frankreich unterwegs und hast ein gut ausgebautes Netz. So. Und du sitzt in der Bahn, du weißt, du bist jetzt zwei Stunden unterwegs, du bist unterwegs von Paris nach... Keine Ahnung, irgendwo Und dann packst du Diablo aus... Über die SIM-Karte oder übers WLAN, in der ba wobei WLAN wird dir gehen, über die SIM-Karte und spielst dann mit einem Kollegen, der zu Hause an der Konsole sitzt, Diablo, wenn du im TGV bist. Holy shit, wie ja, geil das ist. ist das? das du, bist ist camp gut. du bist campen draußen, du bist irgendwo, keine Ahnung, in der Natur, du hast gerade gegrillt, du liegst im Bett, kannst nicht schlafen, weil draußen wieder ein Bär vor dem Zelt durch die Gegend schleppert. <lacht> und dann packst du die Switch aus und spielst dann noch ein bisschen Diablo so. Ich glaube, das ist eine ganz neue Oder oder guckst YouTube-Videos auf, dein, auf deiner Switch so, weil du halt irgendwie das Handy gerade schon wieder Weil das Handy schon wieder leer ist, so. Keine Ahnung. Also, einfach die Möglichkeiten, die Nintendo noch hat, das Potenzial, das Nintendo noch hat. Ähm, vielleicht das Display ein bisschen größer, dass du auch Mario Kart zu viert an einer Konsole spielen kannst. Willst du nicht machen, aber allein die Chance zu haben, wie gesagt auch wenn die Switch bei mir jetzt seit ein paar Wochen schon wieder hier rumsteht und Staub ansetzt. Allein die Möglichkeit zu haben, zu wissen, fuck, ich muss heute mit der Bahn in die Stadt, ich treffe mich dort, ich bin 40 Minuten unterwegs, kein Problem, ich habe ein Zelda, ich habe ein Mario Kart, ich habe ein Diablo, ich nehme das einfach mit in die Bahn und zocke. Ja. Allein die Option zu haben, ein vollwertiges Spiel mitzunehmen, allein das ist geil. Und dafür ist, bin ich Fan, da bin ich richtig Fan. Komplett.
1: Was vielleicht noch so für die, für die nächste Generation der Switch, was ich mir da auch so noch wünschen würde, ist, wenn, wenn man vielleicht dieses Dock einfach in der Form nicht braucht oder es optional ist und es halt auch einfach eine andere Möglichkeit gibt, die Switch direkt an jeden Fernseher anzuschließen. einfach überhaupt. So Smart Airplay. Irgendwas, ne? Also nicht, nicht unbedingt als Streaming, aber ja. einfach halt okay. irgendwie, irgendwie eine Verbindung und wenn es dann am Fernseher halt ein bisschen schlechter aussieht, als wenn man das Dock hat. Aber halt einfach, das, das würde es noch flexibler machen, so, ne? ja. Du nimmst einfach wirklich nur noch die Switch mit zum, zum Freund und kann sie dort anschließen, zocken, fertig. Im Urlaub hm. kannst du im Hotelzimmer einfach einen an Fernseher anschließen, fertig. Das wäre dann wahrscheinlich noch so das Next Level. Und
0: da erhofft Ja, auf, auf, jeden Fall, auf, auf jeden Fall. Also, gerade das Dock mit seinen zwei Kabeln ist ja dann doch ein bisschen sperrig und auch ein bisschen Krempel. Vielleicht kriegen sie irgendwie eine Wireless-Lösung hin. Das wäre ganz cool. Gerade mit den Smart TVs. Ich meine, fast jeder Fernseher hat mittlerweile WLAN, äh, hat entsprechende Schnittstellen. Vielleicht so wie Airplay ne? ähm, im Apple TV und so weiter. Ja. Vielleicht kriegst du das einfach so hin. So. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Da kann Nintendo da hat ganz, ganz, ganz. Also Nintendo hat sich einen Platz gesucht, ist als Erster da. Ich glaube auch nicht, dass irgendwann in Zukunft erstmal Konkurrenz kommen wird, weil Sony und also Sony hat eine, eine ganz eigene Idee mit der PlayStation. Ähm, Microsoft hat mittlerweile eine sehr eigene Idee. Ich finde, die, ich finde. Es ist nicht mehr so wie vor 10, 12 Jahren, dass die Konsolen nur darum racen, wer hat die geilere Grafik und die besseren Exklusivtitel, sondern ich glaube jetzt ist der Punkt, wo jede Konsolen oder jeder Konsolenhersteller sich seinen Platz sucht. Sony so ein bisschen auf die Exklusivtitel, auf die auf die krassen Gaming-Erfahrungen. Ja, Microsoft alle sind,
1: Argumente so ein Stück weit. Ne?
0: Also es geht genau. Mi Microsoft geht so ein bisschen in die Richtung, Komfort, in die Richtung Funktionen genau.
1: für Multimedia und alles Mögliche oder bei Nintendo Cloud,
0: die da Luxus genau. um spielen zu können. So. Genau, also diese diese die, diese Home Media Station, also ich habe es erst gestern oder vorgestern gemacht. Ich habe die Xbox angemacht, bin hier an Windows Rechner gegangen, habe dann quasi fast in HD von der Xbox über die über die Xbox App auf Windows 10 rüber gestreamt und habe dann an meinem Monitor am PC quasi äh, Division 2 gespielt, was sonst nur auf der Xbox ist. Also das geht drahtlos, ne? Und das ist halt insane. Und ich glaube, das ist halt das, wo, wo, wo Microsoft hin möchte. Und Nintendo will da gar nicht mitrennen, sondern die haben jetzt ihre komplett eigene Nische gefunden. Und da können die pioniermäßig schalten und walten, wie sie wollen. Die haben so äh, die ganze Straße vor ihnen ist, 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 aus, äh, ist ausgelegt. Die müssen nur noch drüber teeren, gefühlt. Ja. Und, und ich hoffe, dass Nintendo das macht. Und solange Nintendo das macht und coole Features und coole Games und, und coole Sachen äh, bietet, solange bleibe ich, ich auch Fan, solange werden sie mich auch wieder zurück haben. Wenn sie wieder anfangen, so einen, so einen unausgereiften Kack zu machen, wie, wie äh, mit dem 3DS oder mit, mit, ähm, mit der Wii, die auch alle eine gute Ideen haben, aber die waren halt nie zu Ende gedacht. Und hier hast du halt das Problem, du musst keine Mobile-Konsole mehr machen, du musst keine reine Stationary-Konsole machen, sie haben jetzt einen schönen Hybriden. Und ich bin unfassbar gespannt, was Nintendo die nächsten Jahre da so macht.
1: Ja, vor allem, was auch immer so, was man einfach oft vergisst, die ganze Zeit über hat Nintendo halt immer so zwei Schienen gleichzeitig ähm, bedient. Einmal natürlich die die Konsolen, die sie hatten unter halt die Handhelds und jetzt mhm. haben sie halt auch quasi ihre Entwicklungsteams zusammengelegt, ne? was ja im Umkehrschluss eigentlich bedeuten müsste, dass wir hoffentlich ab diesem Sommer endlich mal mehr Nintendo-Spiele so sehen werden als vorher. Ja, Weil wir ja, alle ja. nur noch für ein einziges Ökosystem da entwickeln. Kann ja eigentlich ja, mit auch nur gut werden. Für, gut für Nintendo, gut für den Markt, gut für die Spieler, Hoffen wir mal, dass das so aufgeht.
0: Ja, ich glaube, du kannst auch super gut mit äh, Mobile Gaming halt, äh, wie gesagt, ich habe das ja am Anfang schon, schon erwähnt, Android, äh, also ich, ich sage halt immer Android, weil es gibt ja nicht die eine äh, Android-Handy-Firma, Also, ja. äh, aber du hast halt Apple. So, Apple hat das jetzt erkannt, dass sie mit dieser Free-to-Play-Scheiße in ihrem Store halt niemanden wirklich ernsthaft zum, zum Gamer oder zum Spieler am, auf Mobile machen, deswegen hast du halt dieses Apple Arcade. Und man hat das ja auf der Präsentation gesehen, die haben da wahnsinnig spannende Konzepte, die du halt nur mobile umsetzen kannst oder sollst. Äh, Augmented Reality, weil sie haben mal halt die Kamera drin. Das ist auch ein Feld, da, da kann halt die, Nintendo, die Switch halt nicht mithalten. Ähm, da kann aber auch keine andere Konsole mithalten. Ich glaube, Apple macht das relativ smart und macht hier neue, neue Mobile-Konzepte. Und ich glaube, wenn dieses Apple Arcade durchkommt, und gut angenommen wird im Markt, dann ist Mobile Gaming auch gesättigt, weil dann hast du einerseits die Mobile Games für iPad, iPhone, Smart generell Smartphones und Tablets, dann hast du das abgedeckt und du hast mit dem anderen vollwertigen Mobile Gaming hast du die Switch. Ja, wo ähm,
1: irgendwann du, dann vielleicht noch hier Stadia von Google und so weiter, wo du dann quasi noch
0: Genau, genau, das schauen wir mal. Also, das ist dann natürlich noch mal ein anderes Level, wenn es über Streaming funktioniert, ne? Ja. Also, wenn du dann irgendwann mal ein Call of Duty, ein vollwertiges, oder, nee, wobei Call of Duty gibt's jetzt für für Mobile, aber wenn du mal Division 2 auf deinem iPhone spielst, weil du es halt über einen Streaming Service machst. Wie gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte, aber ich glaube, bis das voll funktionsfähig ist, gerade auch in Deutschland mit, mit LTE und Edge und so. Ähm, ich glaube, bis dahin hat Nintendo ein sehr bequemes Feld gefunden. Und da bin ich sehr gespannt, was sie da machen. da bin Ich, ich glaube, die nächsten Jahre werden noch mal goldene Jahre für Nintendo.
1: Das wollen wir mal alle hoffen, weil das wäre auch gut für den Markt.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das ist ja schon dann eine ganz schöne, ganz schöne Story so quasi vom Super Nintendo und danach diese jahrelange ähm, Abwesenheit von Nintendo und jetzt plötzlich mit der Switch quasi wieder richtig drin, da sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht und dann hoffen wir, dass die Beziehung dann auch wieder länger anhält und sich Nintendo auch Mühe gibt, da dich nicht direkt wieder abzuschrecken.
0: Ja, dann, das hoffe ich. Ne? Auch, und, äh
1: eine, eine letzte Sache noch mal zum Schluss, weil für mich ist das immer so, ich finde es immer schwierig, das zu erklären, weil ich mit Nintendo aufgewachsen bin, aber es ist ja, ich denke, wir merken das alle, dass Nintendo Konsolen und Spiele doch anders sind als das, was man auf Xbox und Playstation bekommt. Mhm. Wie würdest du denn jetzt Leuten erklären, die vielleicht wirklich bisher nur auf PC, Xbox und Playstation gespielt haben, was einfach so mhm. das andere ist an Nintendo, also was, was fehlt und was da ist, was bei den anderen halt nicht gibt. Einfach so die groben Unterschiede.
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, es gibt ein oder, oder zwei, zwei, zwei grundlegende Unterschiede. Ähm, zum einen ist es die Accessibility, also der, der, die Einstiegshürde. Ähm, ich habe ja vorhin das schon gesagt, meine Eltern haben sie eine Wii gekauft. So. Ähm, du hast, ich meine, du hast eine Plattform, mit der Switch oder Nintendo-Plattform. Du hast auf der einen Seite Diablo und Doom und Dark Souls. Und auf der anderen Seite hast du Toad Treasure Tracker und Zelda Breath of the Wild. Und also du hast halt eine extreme Bandbreite. Und Nintendo war ja schon immer darauf ausgelegt, Spiele so zugänglich wie möglich zu machen. Also, wenn, wenn wir alle Nintendo-Spiele eins gemeinsam haben, dann ist es meistens ein sehr ausführliches Tutorial. Und auch Nintendo ist ja sehr gut darin, diese äh, Spiele mit einer extrem guten Lernkurve zu versehen. Also da, da gibt's auch sehr, sehr, sehr schöne Videos dazu. Ähm, du hast ein Spiel, du startest das, dann hast du das erste Level, da findest du halt die Basics. Also, es gibt noch nicht mal on screen tutorials sondern du hast ein Hindernis, du springst drüber. Okay, verstanden, ich kann springen. Dann kommt das nächste Level. Dann bewegt sich plötzlich dieses Hindernis. Dann sagst okay, ich kann springen und ich muss das noch timen. Und das Level danach bei einem Nintendo-Spiel kommt dann, okay, die Plattform verschwindet auch manchmal. Okay, jetzt brauche ich noch Timing. Also, du hast Du hast eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde für diese Nintendo-Spiele, sei es Super Mario, sei es äh, Toad. Aber mit der Zeit wird das halt immer kniffliger, aber auf so eine angenehme Art, dass du jemanden dran setzen kannst, der noch nie in seinem Leben einen Controller in der Hand hat und der trotzdem schon Erfolge feiern kann. Also ich glaube, die Einstiegshürde, das ist was, ähm, dass das, äh, das Nintendo sehr, sehr gut hinbekommt. Und der Hauptgrund für mich ist einfach der Social Faktor. Games sind heutzutage fast alle... Games as a Service, um, alle auf online ausgelegt. Und das ist nice, das ist cool. So, so gerade Spiele, Division, ähm, äh, auch Diablo online, äh, oder, 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 die ganzen Multiplayer-Online-Spiele, Overwatch, was auch immer. Es ist alles auf kompetitiv ausgelegt, auf online ausgelegt, auf mit Menschen spielen, die aber nicht zu Hause bei dir sind. Und der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen und meine schönste Erinnerung, die ich mit der Xbox 360 habe, und das ist auch der Grund, warum ich die Xbox 360 noch habe, ist ein einziges Spiel. Und das ist Blur, also das Mario Kart für Erwachsene quasi. Und wir saßen ganz oft beim Kollegen, der hatte damals einen Beamer und eine Leinwand. Und da sind Leute zusammengesessen, welche die haben in ihrem Leben, wenn es hochkommt, zwei Stunden gespielt. Und du hattest halt mich jetzt dabei, der in seinem Leben halt schon viel zu viel gespielt hat. Und wir saßen alle zusammen auf der Couch, von Einsteiger bis Profi, und haben Blur gespielt und hatten the hell of a lifetime. Also wirklich, wir hatten so viel Spaß. Wir haben uns gegenseitig angeschrien, wir haben gelacht, wir haben gefeiert. Und das ist was, das heutige Konsolen für mich nicht mehr hinbekommen, außer die Switch. Und wenn ich jemandem sagen müsste, warum die Switch, dann ist es einfach, dass du auch mit der Familie unfassbar viel Spaß haben kannst, dass da Mutter, Kind, Freunde zusammensitzen können, die schmeißen sich Mario Kart rein, ähm, die schmeißen sich Overcooked rein und haben einfach eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, einen kompletten Abend unfassbar viel Spaß in einer Gemeinschaft, in einem gemeinschaftlichen Spiel, dass du auf keiner anderen Konsole aktuell so in dieser Art, in dieser Intensität und mit diesem Fokus auch hast. Es gibt andere Konsolen, wo es Koop-Spiele gibt, aber die musst du halt wirklich mit der Lupe suchen. Weil fast alles auf online ausgelegt ist. Und die Switch bietet dir halt dieses, dieses, dieses tolle Couch-Koop-Feeling, dass du einfach die Freunde schnappen kannst, Controller in die Hand und dann hast du einfach einen geilen Abend. So. Das ist, das ist für mich das, was die Switch wie keine andere Konsole hinbekommt.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Wenn ich jetzt noch keine Switch hätte, dann würde ich mir jetzt direkt eine kaufen.
0: <lacht> es ist halt einfach, Du kaufst dir die Switch nicht, weil du Core-Gamer bist, weil du den krassesten, heißesten Scheiß spielen willst. Du kaufst dir die Switch, weil du mobil sein möchtest, weil du deine Lieblingsgames unterwegs haben möchtest und weil du einfach Freunde hast, die öfter mal vorbeikommen, mit denen du einen coolen Abend haben möchtest und nicht immer nur Brettspiele spielen möchtest. Ich liebe Brettspiele, jeder mag Brettspiele, auch Uno, weißt du, alles ist nice. Aber manchmal willst du halt einfach auf der Couch chillen und Leute hassen, weil sie Mario Kart die schon wieder einen roten Panzer in die Fresse schlagen. So. Oder im Dann bist du ihnen So, da werden Freundschaften, Freundschaften müssen auch mal zerstört werden.
1: Ja, und das geht nirgendwo so gut wie in Mario Kart. Oh, Mario In Part. FIFA
0: vielleicht noch, aber ja, okay. das ist in Mario Kart fluchst du halt nicht auf einem Level wie auf FIFA. <lacht> <lacht> aber in Mario Kart bist du sauer auf deine Freunde, in FIFA bist du sauer auf das Spiel. <lacht> Das ist richtig, ja.
1: <lacht> ja, da ist es doch also eine ganz schön lange Geschichte, ein ganz schön langer Weg, der dich jetzt zurückgeführt hat zu Nintendo. Und dann würde ich sagen, dann hoffen wir mal, dass über die nächsten Jahre dich Nintendo auch nicht wieder verliert. Und ich, doch, ich hoffe es auch. Ich hoffe, gibt da auf ihrem spannenden Konzept
0: immer weiter aufzubauen. Ja, ich bin sehr gespannt, was zu Zukunft... Dass ich... Ich bin gespannt, das ist ein krasser Satz. Ich bin gespannt, was Nintendo in der Zukunft bringt und ich freue mich drauf. Das ist sehr lange her, dass ich das gesagt habe. <lacht> das ist doch ein schönes Zeichen. Da hat Nintendo
1: eindeutig irgendwas richtig gemacht.
0: Ja. In dem Sinn. Ja, du machst sie ab, Abmord, ich sitze auf dem Gästestuhl. <lacht>
1: <lacht> ich sag wir müssen irgendwann dann sonst die, die Plätze tauschen wieder. Von auf keinen Fall. Ich sitze hier.
0: Ich habe ich hab, ich hab mich mittlerweile auf diesen Holzstuhl sehr gut eingefunden. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, dann war es auf jeden Fall eine, also wirklich schöne persönliche Geschichte so, um mal zu hören, wie man quasi auch, ähm, als jemand, der sich lange nicht mit Nintendo beschäftigt hat, da doch wieder zurückfinden kann. Es sollte ja auch gar nicht darum gehen, irgendwie Nintendo nur zu, zu bewerben und abzufeiern, aber einfach so, es ist halt wieder was anderes, was sie jetzt gemacht haben, und irgendwo sind sie ja bestimmt auf dem richtigen Weg.
0: Ja, du, ja. du, wenn die jetzt, wenn die jetzt, jetzt sagen, keine Ahnung, die nächste Switch hat nur, keine Ahnung, weniger Plastik oder es gibt eine Elite-Version und dann bringen sie dafür noch mehr Hardware-Scheiß raus. Dann werden wir in einem Jahr hier zusammensitzen und ich werde halt sagen, wie, was für eine Scheiße die gebaut haben und dass sie mich schon wieder verloren haben. Also das ist, wie gesagt, das Potenzial. Ja, alles ist. alles
1: möglich, ne? Dann sind wir alles gespannt auf die Zukunft und schauen wir mal, ob wir bald in einem Jahr den der nächsten, der nächsten Podcast führen und drüber reden, wie scheiße doch die neue Switch-Elite geworden ist. <lacht>
0: <lacht> hoffen wir es nicht, hoffen wir es nicht.
1: Ja, dann gebe ich dir in dem Sinne mal wieder deinen Moderatorenplatz. Atomid. Auf keinen Fall, du machst die
0: Abmoderation. Du bist, heute, du bist heute der Chef. Oh, ich ja. bin schon mal raus. Ich trinke meinen Kaffee jetzt leer.
1: Alles klar. Dann, ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Hoffe ich mal, dass ich die Abmoderation jetzt richtig mache. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Danke dir für deine lange, ausführliche Geschichte. Ja. Gerne. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Podcast.
0: Also, bis dann. Bis
1: dann. Ciao.